0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18
1: anos.
0: Houston, pode ficar de boa, que a gente já chegou
2: para resolver essa parada aí. Olá, Serráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana
0: é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos
2: que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? que está Começando mais um Planeta Vênus podcast. Aqui quem está falando é a sua queridíssima, mais ou menos querida, vai? A sua querida Ju. E comigo está aqui a Priscila.
0: Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar ouvindo esse programa. Espero que estejam todos bem.
2: Com certeza. Não, com certeza espero que estejam todos bem. Priscila, e hoje o programa, ele tá especial, não tá? Esse programa hoje, ele tá que tá. Nossa, eu tô aqui animada, tô animada.
0: Pois é, a nave hoje tá tripulada. Eu amei, gente. A gente ama Ai, quando gente. a nave tá tripulada.
2: Perfeito. É, é tão lindo quando tem outras pessoas aqui. Não é o oitavo passageiro, só coisas, só coisas boas. <risos> então, muitas surpresas. A deve ter ficado curioso aqui. Nós estamos com essa nave tripulada, com a equipe idealizadora da Tela Preta. Isso aí, gente. Estamos aqui com o Fábio, a Laís, o Guilherme e o Samuel. Que já vão falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Mas antes... Aqueles recadinhos de sempre que a gente tem que passar. Segura a emoção e vamos lá! Bom, então sigam a gente nas redes sociais: a gente tá lá no Instagram e no Twitter, como PlanetaVenusPod, com demo no final. A gente também tem um e-mail, isso mesmo, manda e-mail pra gente lá no planetavenuspodcast.gmail.com E se você quer entrar em contato com a gente de uma maneira completamente anônima, você pode também. Então temos aí o Curious Cat, que é uma plataforma para os Twitteros de plantão, normalmente, né? E o queridinho Google Forms, que é aí a sensação da galera faz muito sucesso. Todos esses links você vai encontrar no post do episódio ou no link das bios do Twitter e do Insta, então é facinho de achar. Para você me achar, eu, Ju, lá no Instagram e no Twitter, eu tô como carcaju, com dois us no final. E você, Priscila, conta pra gente.
0: Para vocês me encontrarem no meu perfil pessoal, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês vão procurar por arroba queenpri, com H no final. E vamos deixar bem claro aqui, como a gente sempre deixa, que todo discurso de ódio, LGBT, fobia, racismo, todo esse papo errado, né? Não será tolerado aqui, então muito cuidado quando for mandar suas mensagens aqui pra gente, porque já tá ligado que vai ser automaticamente desintegrado, não aceitaremos. É muito importante também que vocês sigam o portal Rota de Fuga, que é um outro podcast. O Planeta Vênus faz parte do, do, do portal Rota de Fuga. A gente também sai no feed deles. Segue Rota de Fuga no Instagram, é a, E no Twitter, rota_fuga. É, eles estão também no Spotify e no, nas outras plataformas de, de podcast. Então não, não é difícil de achar, é Rota de Fuga, é só procurar eles por lá. Também é muito importante que vocês sigam a nossa querida Carol que é a pessoa responsável, a artista responsável pela nossa identidade visual. Vocês vão encontrar a Carol no Instagram como @netuno_kino_art, kino com k e o t mudo no final. E no Twitter @netuno_artes com t s no final. E como a gente sempre pede, ajuda a gente comentando nas nossas redes sociais, Twitter lá o que você achou do programa, Twitter sua sugestão, compartilha com os seus amigos e é isso, gente.
2: Com seus inimigos.
0: Isso, passa pros inimigos, pros amigos, pra todo mundo, entendeu? Fala do planeta Vênus, como quem não quer nada pro pessoal da tua família, pra aquela tua prima distante, entendeu? Manda, manda pra todo mundo, manda na, na mensagem nas redes sociais, manda história também, que é muito importante, a gente não consegue fazer esse programa sem as histórias que vocês mandam pra gente. E é isso, os recadinhos foram dados, o papo foi dado e vamos seguir pro programa.
2: Bom, então, como eu, como eu falei anteriormente, como estamos aqui acompanhados de uma equipe especial do, do Tela Preta, né? dessa iniciativa aí, mais que sensacional, uma novidade aí que veio no ano de 2020, o Fábio, a Laís, o Samuel, o Guilherme, gente, por favor, se apresentem, fiquem à vontade A casa de vocês.
3: Boa noite, boa noite, tudo bem, pessoal? Obrigado, obrigado pelo convite. A gente é a Tela Preta, a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil, e eu sou o Fábio, sou escritor roteirista e também narrador na Tela Preta, junto com essa equipe e esses sócios maravilhosos.
4: E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Laís Conter, eu sou sócia da Tela Preta e designer, né? E narradora também, e criadora de conteúdo, tudo dentro da Tela Preta. Também sou criadora do Milambi no Instagram, pra quem conhece, pra quem não conhece, vai lá conhecer. Uh, e modelo e escritora.
1: Salve, salve, que é o Guilherme Nakata, pode me chamar de Gui Nakata, que tá tudo bem. É sócio da Tela Preta e eu sou responsável ali pelos áudios, produtor de áudio, editor de áudio, masterizador de áudio, ou seja, tudo que vocês escutam na plataforma passa aqui pela minha mão.
5: <risos> Fala aí, galera, meu nome é Samuel Aguiar. Eu sou empresário, programador e narrador lá da Tela Preta, empolgado para esse papo de hoje, vamos nessa.
2: Ah, sim, gente que gosta, equipe, eu tô que equipe. Animado todo mundo aqui, é isso, né, a gente faz de tudo tudo, a galera é criativa, é empreendedora, tá aí no ramo, e vamos lá, gente. A tela preta é isso, então, é a primeira plataforma de áudios eróticos totalmente brazuca, e ela foi fundada para esses lindos aqui presentes, e é uma dessas novidades incríveis que 2020 trouxe aí pra gente nessa vida dura que é ser brasileiro, né, que é todo de um 7 a 1, mas vamos lá. <risos> então, a tela preta, ela conta com 10 narradoras e narradores, e mais de 150 contos em áudio, que percorrem as mais diversas e intensas fantasias para todas as orientações sexuais e gêneros, né? Mas, dito tudo isso, agora vamos para o que importa, né? Vamos cair de boca nesses convidados super incríveis, né? Oi! E... Ai, Ui. Adoro!
5: Adoro!
2: Como a gente sempre diz, pauta tá livre... Né? Então vamos lá, gente Eu quero que vocês contem aí um pouquinho pra gente Pros nossos ouvintes Pros nossos amigos, um pouco da proposta da Tela Preta né Apresentar esse projeto massa Que vocês têm aí, por favor, fique à vontade
3: Legal, legal, o que eu sempre digo né Eu sou escritor Sou roteirista e escrevo contos eróticos ali Desde 2011, mais ou menos Em 2014 eu narrei Pela primeira vez depois eu narrei no Snapchat e foi ali no Snapchat que eu comecei a colocar uma fita isolante na tela do celular quando eu tava narrando uma história, para que a tela ficasse toda escura e o pessoal focasse só na audição. E aí o pessoal começou a vir falar, né, pô, é, posta mais daquela tela preta, Chape, posta mais, posta mais. Eu falei, pô, tela preta, ah, lembrei, tela preta, aqueles áudios com a tela toda escura. Então o público deu esse nome, né, eu colocando uma fita isolante na câmera e narrando esses áudios pelo Snapchat, depois pelo Instagram E aí em 2019 Rolou um encontro de escritores O Samuel, que hoje é sócio da gente Na tela preta, ele chegou e falou Pô, Chap, você já tem narrado áudios aí? Por que a gente não transforma isso em algo maior, mais profissional, uma plataforma, não sei, vamos pensar. E aí eu e Samuel começamos a pensar o que a gente poderia fazer. Nesse mesmo período eu estava gravando o podcast com o Gui e estava prestes a encontrar e conhecer com a Laís. A Laís já produtora de conteúdo no Milamb, já com mais de, sei lá, 200, 300 mil seguidores naquela época. Eu falei, pô, se eu for transformar essa tela preta em algo, em algo maior... O Samuel é o cara que fez a proposta, fez o convite. O Guilherme já tá gravando áudio comigo e a Laís já produz conteúdo aí na internet há um bom tempo. Então, é, fiz o convite para eles, eles toparam. E a gente fez aí trouxe a tela preta, ou seja, esses áudios eróticos em formato de plataforma, algo mais profissional, uma nova fase desse conceito de tela preta.
0: Gente, eu tava prontíssimo pra fazer uma piada de tela preta com isso é muito black mirror. Mas a história original <risos> é muito melhor, então eu não vou fazer. <risos>
2: à vontade. Agora esqueci. É, é verdade. É, não, essa história da fita isolante foi incrível, assim, né, do Snapchat, gente, olha, eu descobri esses dias, inclusive, Priscila, né, daquele papo que a gente tava tendo, que snap, falar de Snapchat também revela a idade, né, gente, e a gente é, tá nessa, é nessa era que, agora, qualquer coisinha, você tem que fingir que você não, não é adulto, né, você tem que fingir que você é jovem, né, então... não é cringe, né, é muito
0: cringe, exato,
5: assim. exato, é cringe, é, é muito blue pill. O pior de tudo é que, quando eu li essa palavra a primeira vez, eu li errado, eu não entendi que era cringe, eu falei, mano, o que que esse povo tá falando Normal. Isso, isso que eu todo é, que o é o novinho
4: né? é, é, isso que ele é o mais alto
0: <risos> do time
1: era pra você, era, era pra você tá, tá lançando essa palavra pra gente né? É, 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 pelo
5: amor de Deus né? tá chamando a gente aí. de cringe, é Olha, não, depois que eu li que tomar café é cringe eu desisti desse papo, falei assim mano, não dá certo isso aqui
2: não faz sentido nenhum no último programa eu e a Pira a gente comentou assim, gente, vocês ligam pra opinião de adolescente, né, mas tudo bem se você acha então que o que a gente tá falando aqui é cringe, você nem tinha que estar aqui porque esse programa não é recomendado para menores de 18 anos, Verdade. então por favor retire-se como sempre, né, a gente sempre fala lá no começo, na nossa vinheta Verdade. Ai, gente, que legal, assim é, é, Então, é é o, meio que o, como vou dizer assim, o dream team, né? Essa coisa de você estar tá com seus, seus conhecidos, seus colegas e já transformar numa, numa coisa profissional, né? É o que muita gente vem tentando aí, né, nos últimos tempos. E vocês estão aí tendo um sucesso, gente. Olha, que coisa maravilhosa. Contem pra gente aí um pouquinho da, nossa, da, da trajetória de vocês aí, antes do Tela, a Laís como produtor de conteúdo, vocês, meninos, é, cada um nas suas, nas suas respectivas áreas.
4: Quer começar, Chap? Ou eu vou?
3: Pode ir lá, manda bala.
2: Tá. Então, gente, eu uh, nem sei por
4: onde começar, mas assim, uma curiosidade que algumas pessoas não sabem é que eu sou formada em arquitetura, né? Eu me Uau. formei, é, eu, me, eu sou arquiteta por formação desde 2000 e, que, 2015, 2, então início de 2016 eu me formei. E a partir de lá, eu criei uma marca de post. Eu nunca trabalhei direito com arquitetura. Eu trabalhava sempre fazendo, inventando moda, né? Eu sou muito criativa <risos> e daí eu ficava... Tipo, ah, e daí criei uma marca de pôsteres. E daí, com o tempo, eu senti necessidade de... de trabalhar mais a pauta da sexualidade. Comecei a pesquisar sobre a arte de rua um dia e tal. E meio que, tipo, achei ali o onde eu me encaixaria. E daí eu criei o Milambi. Que o Milambe é uma página de cantadas no Instagram. Que começou muito, eu colava adesivos na rua. Por isso que o rolê de arte de rua também tá uhum. dentro disso, assim. Daí eu colava adesivos de cantadas nas ruas e criava conteúdo no, no Instagram. E a página começou a crescer muito. Hoje tem 340 e. 3 mil seguidores, eu acho Meu Deus. E, e graças a, ao Milambi, eu conheci o Chap e daí fui convidada pra participar, pra, pra lançar a tela preta, então assim, tudo foi se encaixando que nem vocês falaram, né, aquela coisa do Dream Team assim, tipo, fechou todo mundo e a gente começou a conversar acho que foi início de 2020 né, Goris? Todo mundo, assim, pra, pra formalizar tudo eu lembro que o Chap me convidou foi. em dezembro de ele nos convidou em 2019, mas a gente começou a fazer o negócio, acho que foi início de 2020 puxa
1: Puxando esse gancho da Laís foi tipo isso mesmo, assim, final de 2019 eu lembro que o Chap já tava, já tava falando gente. sobre assim, né, de, ah, eu quero fazer alguma coisa com o lance dos áudios eróticos e tal, e aí nesse caso a gente já tava que nem o Chap falou, a gente já tava gravando uns podcasts, né, eu e ele, então a gente já tava ali com uma sincronia de, de trampo e tal, já, já tava começando a funcionar, e aí, aí ficou aquele negócio meio no ar, assim, não, vamos fazer o lance da plataforma de audio erótico, pô, vamos lá, eu, eu sempre sou aquele cara que, puta, topa tudo, ainda mais o Chap que tem várias <risos> ideias boas, falei, pô, vamos aí, só que ficou nesse, vamos aí, vamos aí, vamos aí, aí, né, <risos> gente, 2020... Não.
5: Pandemia. Porque se você tá achando esse Vamos Aí demorado? É, não. Se você tá achando esse Vamos Aí demorado, eu não vou nem falar nada, porque eu e o chato tinha conversado há muito mais tempo ainda.
1: <risos> é, então. Não, eu, nem, bora eu, marcar, eu tava assim. Né? Eu, vou
5: ver, te aviso.
1: É, é, eu nem achei demorado, assim, eu, mas, eu, mas foi bem essa. Ah, bora marcar, meu. Quando você quiser, a gente vai lá e grava. E aí eu sou músico, né? Eu esqueci de mencionar, mas eu sou músico, sou baterista, toco, tenho vários projetos musicais, bandas e tal. E aí com a pandemia, meu, secou a fonte, né? Shows acabaram e aí fiquei na Aquele desespero até que recebo a ligação do glorioso Fábio Chap falando assim, meu amigo, pandemia, cantou, acho que aquele projeto lá tá na hora da gente tirar ali da, do campo das ideias e materializar. Eu falei, meu, agora, pelo amor de Deus, porque... É. É o, é o momento.
4: <risos> até porque a nossa ideia é, a gente começou a conversar início do ano, mas a gente tava pensando em lançar, sei lá, julho, agosto, se eu não me engano, Exato. né? Exato. Vai ser bem depois, assim.
2: É. Nossa, que interessante, era uma das minhas dúvidas também, né? De onde, é, com essa questão toda da gente ter que se adaptar em tudo, né, desde março do ano passado, né? Que parece que já faz 84 anos, mas só faz um ano uhum. e meio, né? Galera, faz nem um ano e meio ainda.
1: Quanta coisa aconteceu em um ano e meio.
2: <risos> Exato, né? Tanta coisa aconteceu, é uma década em um ano, né? Mas uhum. é, parece que foi o time perfeito,
0: porque né, a galera precisou ficar em casa, é. e aí aquilo, né, de ter que se estimular sozinho, então, querendo ou não, entre aspas, um novo mercado, né, pra vocês Sim. foi, né, foi é,
5: vantajoso. É igual <risos> lá comentou, na verdade, a gente não ia lançar em abril, né, a gente ia demorar um pouco mais pra, pra lançar, mas aí, quando começou a pandemia, a gente falou, cara, é agora, E porque justamente a gente percebeu, a gente falou, cara, é, vamos precisar lançar agora porque o momento está muito propício pessoal em casa é um momento difícil é, e aí a gente adiantou um pouco o lançamento
4: só para registrar assim a gente já estava organizando tudo desde acho que fevereiro a gente fez a primeira reunião eu não lembro bem as datas assim então a gente já tinha algum. A gente já tinha um planejamento, porque tipo, tinha prazos. Eu lembro que eu tinha prazo pra fazer logo e tudo mais. Então as coisas já estavam meio que em andamento. Quando começou a pandemia, estourou ali, metade de março, a gente se reuniu. Tanto que a gente conseguiu lançar em tempo recorde. Tipo, em um mês a gente lançou plataforma, lançou tudo. A gente fez tudo muito rápido, se for pensar, né? Mas também porque as coisas já estavam já meio estruturadas, assim, a gente já tava, já tinha todo um planejamento e uma organização. Pois devo falar que o Fábio Chap é o rei das planilhas, então assim, uma curiosidade sobre ele. Ele já tinha tudo planilhado, tudo organizado, a gente só teve que trabalhar e, e a, a coisa
0: aconteceu. Agora, Fábio é do signo de Virgem?
3: Não, não é o caso, eu sou canceriano. Errei.
2: Canceriano. Ah, é.
1: Mas deve ter um ascendente aí, alguma não, coisa é, aí. É, é, mapa. <risos> isso, aí o
0: mapa.
2: isso aí é preconceito, porque não é porque a gente gosta de, de Excel, que Excel dá motezão, que a gente é de Virgem, isso aí é uma mentira.
0: Verdade, verdade. Isso aí Excel é. Isso é maravilhoso,
2: é um milagre divino. É
0: isso aí a Ju, a Ju, a Ariana e nossa senhora, ela que organiza a vida da gente aqui no podcast. Quando eu vou ver já tá tudo estruturado. Chocado.
3: Isso, né, de, de você jogar uma planilha lá, você jogar uma ideia traçar umas fórmulas e ele te dá uma previsibilidade do que você pode alcançar com o seu negócio, com o seu projeto, né? Então, para números... Assim, Página no gosta... espírito. Exato. <risos> para quem gosta de iniciar projetos, empresas, eu acho sensacional. E uma coisa que fez a gente... É, acelerar o convite do Samuel, né, de transformar a tela preta em algo é, maior. É um e-mail, acho que tem um e-mail muito fatídico aí da prefeitura de Nova York recomendando que ali no, no início da pandemia, né, que os cidadãos não saíssem de encontro de para Tinder, é para conhecer pessoas, para bar, para balada, e a prefeitura recomendando masturbação. Eu não sei se vocês do Brasil.
6: A prefeitura é. de Nova
3: Iorque, soltando um comunicado. <risos> E recomendando que o cidadão ficasse em casa E que testasse brinquedinhos eróticos E masturbasse Acho que esse foi muito o momento de gente A gente precisa botar <risos> essa ideia para acontecer Sabe, o povo tá em casa, tá querendo ouvir é, esse tipo de conteúdo, é o momento do áudio do podcast, vamos para cima.
2: Nossa, sim, é, porque a gente, tá, essa coisa do ano do podcast, a gente tá no ano do podcast há quatro anos, e <risos> todo mundo sempre brinca, né, o quatro, quatro anos de ano do podcast, justamente, assim, eu, tô, eu, eu achei incrível, porque, eu, eu admito, é isso, galera, eu não conhecia o, o, a plataforma antes da gente entrar em contato Inclusive aqui, né, galera Assinei aqui para ver como é que funciona Para fins de pesquisa, hein Para fins de ah, pesquisa, nossa, pesquisa claro. Conhecer como é que funciona o, o produto antes de Entrar em contato, de passar para os meus ouvintes Porque eu sou podcaster comprometida É, eu é assim que bem...
1: começa, viu É, pela <risos> assim, a começa assim É, começa é, assim
5: quando pensa é. que não, tá escutando todo dia é. Aí dia sim é. No outro também e aí... É, olha aí,
0: ó eu já, já acompanhava pelo, pelo Instagram, não assinava, né? Agora estou tendo acesso, porque estou na, na aba aí, dessa assinatura aí da Ju. E, mas É do Planeta Vênus.
2: <risos> é do é, Planeta Vênus.
0: Só, é, é, é nosso, nosso. <risos> aí, é, mas eu já acompanhava pelo Instagram e só o material que vocês divulgam lá no Instagram já é chuchu beleza, gente. Muito é, bom. É muito legal. Quem não, não... segue, corre agora para seguir, porque é bom mesmo.
2: É, com certeza. Não, muito legal, muito gente. É assim, a trajetória, como vou dizer assim, o momento foi assim, Perfeito, o timing sensacional, tô impressionada.
1: <risos> e, o legal é que, e o legal é que a equipe, assim, é isso, cada um assumiu uma frente muito bem, então a coisa fluiu muito rápido, sabe, não teve nenhuma ideia truncada, assim, sabe, a gente tava, tava cada um ali na sua frente, fazendo seu trabalho, e foi bem o que a Laís falou, assim, cerca de um mês a gente levantou tudo, colocou no ar, fez a estreia, nossa, o dia da estreia foi emoção total, né jogamos, jogamos esse, esse, esse projeto pro mundo, e aí começava a entrar a galera e assinando, e a gente, ai meu Deus, mais um, mais um, ê, beleza. Não, então uma
4: a gente tem uma foto da estreia, né, do, do lançamento de tudo, eu tava comendo miojo, sentada no chão do meu quarto. <risos> Quem mais estava comendo miojo?
3: Eu, eu tava comendo miojo.
4: Eu e o Chape comendo miojo gente. Olha a situação que a gente tava no começo da pandemia comendo miojo. E isso que é o,
2: isso que é o tapete vermelho, cara, tapete vermelho. É, é isso. isso. Mas a, a gente
0: o tem famoso foto, quem não vê um. o close não vê corre, né? E
2: Exato. eu morava em Porto Alegre ainda
4: E os guris, o Chape e o Gui São aqui de São Paulo, agora moram em São Paulo, né? Mas daí os guris aqui de São Paulo Samuel e Minas, cada um num canto Todo mundo na sua casa fazendo o um lançamento E quando fechou um ano agora Esse ano de Tela Preta, todo mundo com drinks Cervejas, foi outra vibe, né? Foi maravilhoso <risos>
3: Muito legal. É, Tem então, um lado muito interessante da Tela Preta, que ela foi para gente financeiramente a salvação no período da pandemia, né? Pelo menos por um período, para a maior parte de nós, ele fez muita diferença, né? Como a é gente isso. conseguiu rapidamente espalhar essa ideia do áudio erótico, a gente atraiu assinantes e a gente conseguiu resolver a nossa própria situação o lance de pagar o aluguel o lance de é, comprar comida, o lance de poder se transportar, que são coisas que são custos reais do mês, imagina para um músico, imagina pra gente que vivia é, de trabalhos que não eram só de internet, né, então é, é algo que foi muito preocupante ali no período da pandemia, e a tela preta teve um papel fundamental, então esse comparativo do miojo e com a gente um ano depois, ele para mim ele é muito marcante porque no dia da gente lançar a tela preta, tava num período ali que vários trabalhos tinham caído há uns dois meses, um mês, eu já tava muito ferrado de grana, muito ferrado de grana, então é muito marcante essa trajetória de um ano da tela preta Preta que serviu muito para dar uma confiança num período pandêmico que poderia ter sido trágico, mas pelo menos no meu caso ajudou a realmente salvar o ano. Uhum.
4: Não, total. E, e graças a isso, agora atualmente eu moda em São Paulo também, até para ficar mais próximo. Próxima dos guris, a gente conseguir tocar melhores projetos. Então, assim, de fato, é tipo antes da tela preta e depois da tela preta, assim, mudou completamente tudo. <risos>
2: Coisa, gente, maravilha. Não, isso é, de fato, assim, uma questão, todo mundo foi. Totalmente pego de surpresa, e a gente, né? Todo mundo perdendo seus trabalhos eu também, né? A gente teve que fazer os corres aí para sobreviver, né? E <risos> sem, sem ajuda, então, muito legal é, ter dado certo, assim, uma ideia que, né? A gente já estavam com esse projeto, já tava vindo, e daí de repente tão bem, né, assim, ter, ter esse, essa fortuna nesse sentido, né, muito legal.
3: Esse lado, eu acho que o Samuel pode contar é, melhor, ele foi o primeiro que leu pra gente o e-mail de uma pessoa ali nas primeiras semanas de Tela Preta, totalmente emocionada com o que a Tela Preta proporcionou pra ela, em termos de sensações que ela já não sentia mais, você lembra dessa história, Samuel?
5: Nossa, eu lembro demais, chato, demais, 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 foi, acho que, Sei lá, na segunda semana assim depois do lançamento. É, na época eu ainda cuidava do suporte via e-mail. E foi muito curioso porque eu recebi um e-mail que não tinha é, o padrão dos formulários de contato. né? Então eu falei, olha, esse e-mail aqui é diferente. Daí eu fui abrir e era um relato de uma das, das ouvintes. Dizendo que tinha passado por situações complicadas na vida pessoal. Que tinha problemas com com a masturbação, com, com a sensação de prazer, não só durante o sexo mas em qualquer contexto que, que envolvesse a, a sexualidade e, e ela falando assim que a tela preta foi transformadora, que ajudou a quebrar alguns tabus que ela tinha, a satisfazer algumas vontades que ela também tinha, mas que nem sabia que que estavam ali dentro dela então cara, foi um e-mail que, que primeiro que eu li, eu fiquei assim uns 5 minutos assim, refletindo e muito feliz, ao mesmo tempo triste com, com assim, disso acontecer né? de, de existirem pessoas que, que não conseguem Mim, é, atingir ali o pleno potencial do prazer. Depois mandei para os meninos do grupo e foi aquela sensação de dever cumprido, né? De ter começado um, um projeto que de fato seria revolucionário é, naquilo que eles propõem a fazer. Foi muito legal.
0: Isso é muito legal e importante porque assim a proposta de vocês de certa forma, é muito parecida com a nossa, porque aparentemente o, o público de vocês, a maioria, é, são mulheres, né? Uhum, sim. E aí a intenção aqui no, no podcast também é que, que as pessoas não somente tenham conhecimento é, e descubram novas ferramentas para estimular o prazer, mas que as mulheres falem sobre isso, né? Uhum. Que, que hoje em dia, infelizmente, ainda é, é difícil, né? As mulheres ainda sentem vergonha a gente vê isso aqui no podcast. Geralmente as meninas mandam a, as histórias de forma anônima e os rapazes não. Já bota logo o arroba do Instagram e tal. E, e é muito importante esse ponto de vocês conseguirem transformar de alguma forma, né? Deve ser muito emocionante, né? Gratificante para vocês essa essa transformação, né? De alguma forma conseguir alcançar esse objetivo.
4: Nossa, total. Eu lembro que eu fiquei bem emocionada com essa, com essa primeira, esse primeiro e mail foi só o primeiro também, né? Que a gente já recebeu relatos de todos os tipos possíveis e são sempre mensagens muito inspiradoras assim que a gente pensa puta merda, estamos fazendo a coisa certa. Desculpa aí o palavrão, mas é isso. Sabe? Não, tudo bem, <risos> Fica tudo vontade.
2: bem mais boca suja que eu, difícil mas é, é isso, assim, essa coisa de, você, de a gente olhar, né, e ver que assim é, é uma maneira também de assim, estimular o debate estimular o assunto, né sim porque... É isso, são, são sempre duas... Ah, no caso, assim, são as duas faces do rolê, né? A gente até colocou isso com a, com a própria Lauren, lá do Afrodite Anônima, que também lida com essas questões é, das narrativas eróticas e tal. No caso dela, são textos. Mas... Cara, assim são duas duas partes né de uma parte de, de trazer uma coisa mais idealizada e estimular a imaginação por esse lado né que gera esse tipo de transformação e o lado de é, desmistificar e ser assim olha é, as pessoas elas passam por isso tem essas situações não é sempre certinho igualzinho vai ter é, problema vai dar problema isso aí depois né a gente vai ver as situações consequências disso de aí reais. depois essas é, situações então, é bem, bem legal. Acho que é, nossos projetos acabam sendo, assim, bastante... É, casam bem, né? Casam bastante bem. Sim. E... É nossa, é muito
3: legal. A gente sempre tem utilizado, na nossa comunicação, são esses depoimentos, né? A gente printa, posta, coloca nos destaques, faz post no feed, faz bastante story com os depoimentos das pessoas, porque... Tem depoimento em todas as linhas, tem depoimentos como esse que o Samuel citou, em que ela tinha dificuldade para ter prazer, gente com problemas de depressão, porque toma remédio ansiolítico e traz uma dificuldade mesmo com a libido, e dizendo que a tela preta ajudou a recuperar a libido, ajudou a unir o casal, reconectou o casal. A gente tem um outro produto na tela preta também, que é a carta preta, a gente estava falando dos áudios, a carta preta veio dessa ideia, o que, que a gente pode oferecer para os casais, né? O que, que a gente pode oferecer no sentido da conexão, da reconexão. E aí veio a nossa ideia de criar um jogo de baralho em que o casal pode jogar junto e são várias perguntas com níveis diferentes de intimidade. São três níveis, né? Então começa com perguntas mais básicas, tranquilas, o meio já mais pesado e o terceiro nível são ações. Então o nosso objetivo com a carta preta é fazer com que os, os casais se conectem através da sexualidade, ou se reconectem, né? de repente falavam disso no passado e não falam mais. E um jogo de baralho pode ajudar a quebrar esse gelo e eles podem voltar a falar sobre esse tema. Então, para os casais que estiverem ouvindo a gente, a carta preta aí pode ser um ótimo exercício pra melhorar o contato, a conexão do casal.
2: Olha aí, mais um produto aí pra, pra, pra galera curtir nesse, nesse isolamento que daqui a pouco tá chegando ao fim. Daqui a pouco, galera, mas mantenha-se em casa. E usem aí, ó, mais, umas, mais, mais ferramentas para curtir aí com seu, o com, com seu, seu mozão uhum. ou sozinho. Então, ó, tá aí, já tem a faca e o queijo na mão, né? Exato. <risos> Ai, gente, é isso? mas e assim, essa questão mais técnica, né? Expliquem aí pros nossos ouvintes, assim, mais ou menos, como funciona a plataforma. Como foi pensar nela, idealizar toda a interface, essa coisa da, da proposta visual. Como que vocês pensaram nesse sentido, né? Quer falar, Samuel?
5: Nossa, é é uma longa história, assim, né? A gente estava comentando agora há pouco que nós fizemos um lançamento bem rápido e tal, mas a, a Laís complementou bem dizendo que, na verdade, a gente já estava se preparando há muito tempo, né? Então, a plataforma, do ponto de vista técnico, ela já estava sendo produzida há bem mais tempo do que, do que a gente demorou para fazer o lançamento. Ela é uma plataforma web, né? Então, é o que a gente chama de plataforma web. Ela é programada em PHP, que é uma linguagem de programação, talvez até das mais antigas. E, e aí ela é baseada nisso, assim, a gente começou a pensar, cara, como que a gente pode fazer um sistema em que a pessoa possa se cadastrar uh, numa plataforma que é fechada, que ela só pode entrar se, se tiver esse cadastro, e a gente possa cobrar por ele uh, mensalmente, né? Então a gente se inspirou muito ali uh, no que seria o Spotify, acho que talvez se a gente for pegar como referência é a maior, e aí começamos a pensar nessas soluções, né? O que pode parecer simples, mas que na prática tem uma série de desafios. Eu acho que lidar com qualquer coisa uh, no sentido de fazer um streaming de, de dados não é tão simples. As pessoas acham que é, mas não é. Então a gente tinha que começar a pensar, cara, quantos usuários vão ter? Quantos vão escutar ao mesmo tempo? Qual tecnologia usar? É, qual sistema de pagamento usar? E, e a gente foi descobrindo isso antes e depois... E a todo momento, né? Acho que todo dia tem, tem novidades. A gente fez essa plataforma é, com essa referência do Spotify. E também, é claro, com, com a identidade visual que, a princípio, a Lala tinha proposto. É, hoje nós fizemos uma reformulação, mas, a princípio, era uma identidade toda preta, né, Lala? E. Uhum. E aí a gente criou, em cima dessa, dessa proposta, e agora estamos uh, fazendo alterações para adequar a nova identidade, que é roxinha, e que o pessoal amou. E...
4: Até sobre a primeira identidade visual, ela era bem simples, e eu digo que ela era bem minimalista, até, até a de hoje também segue no mesmo padrão, mas era basicamente preto-branco, tinha uma ondinha sonora em cima, tinha uma parte da ondinha sonora que era um pouco mais expandida, que o Chap gostava de dizer que era o tapa, né Chap? E... <risos> que era o tapinha então, escrito tela tá preta tá bem básica, hoje a nossa identidade visual foi feita pelo Rodrigo como fala sobre o nome dele? Mits
1: Rodrigo Mitsuru.
4: Mitsuru Mitsuru E a gente quis colocar cores O Samuel pode explicar melhor porque é o roxo, Samuel Explica pra elas
5: Reza a lenda Que a cor do tesão é o roxo <risos> <risos> eu, eu sempre fico brin brincando que assim, né eu Fui escritor de texto romântico durante muitos anos E eu costumo dizer que as cores, elas passam sentimentos assim Que a gente não sabe explicar, né e aí eu faço uma brincadeira com as pessoas, é assim, pensa numa cor que você gosta e agora tenta me descrever essa cor sem me falar que cor que é. E aí eu brincava que o roxo era a cor do tesão, que se eu falasse pra pessoa, é a cor do tesão, a maioria ia falar roxo. Então, <risos> acho que é um pouco dessa brincadeira aí.
2: Nossa, eu não posso não poderia concordar mais, assim, porque é tanto que na hora de pensar as cores, pro planeta, vez vezes a gente pensou meio nisso, né, Pri? <risos>
5: foi,
2: foi. Olha aí.
1: <risos> é, é unânime, o roxo... É a cor do tesão, definitivamente. Com certeza. E, até, e a gente até queria também fugir um pouco, assim, né? Apesar da gente ter começado, né? O nome já tem tela preta e a gente tava com essa identidade usando mais a, a, o preto e tal. Depois de um tempo a gente falou assim, acho que a gente pode ousar um pouco mais e, e trazer cor, trazer sensações. Porque, afinal de contas, o áudio é, tem esse essa característica muito das sensações, né? De você usar a sua imaginação e de você se transportar para aquele lugar, para aquela história onde você está escutando. E aí acho que fez todo sentido a gente reformular também a, a identidade visual para trazer mais sensações é, a todo Bota momento. assim. aquela história assim, tá... do,
3: da pessoa que estava ouvindo... E o áudio do banheiro, do banheiro do bar. Qual? Aquela história do banheiro do bar que a pessoa tava ouvindo. E aí tem a hora do, do banheiro do bar que tem o toque na porta, né?
1: Ah, é. Não, porque é isso, né? Tem, tem vários. É, os áudios, assim, tem várias histórias que, que a gente faz uma, uma sonorização bem real do que tá acontecendo, né? Uhum.
0: E isso faz toda a diferença, gente. É maravilhoso. Eu amei. É, Nossa. É, a, a <risos> gente <risos> é é, a gente
1: gosta demais também. E aí o, a pessoa tava lá ouvindo o áudio e entrando na história, né? Toda aquela climatização acontecendo, a pessoa entrando na história e de repente a, é, na, na história tá lá rolando uma, uma putaria no banheiro e batem na porta. A pessoa que tava ouvindo se assustou, tirou o fone e falou meu Deus, estão batendo aqui na porta. E, na, e não era, né? Era, no, era na história, era no áudio. Então é... Mas a gente gosta demais, assim, de brincar com isso, de tentar fazer a, a, a pessoa ficar imersa mesmo ali no que tá acontecendo, esquecer um pouco do, do que tá em volta e mergulhar na história, né?
2: Uhum. Não, é muito Isso. legal assim a sonoplastia. É incrível. Você tá, a gente tava ouvindo aqui em casa, assim, botou pra ouvir e ficou, nossa! <risos> <risos> Olha aí ó, o barulho do restaurante em volta, né? Essas coisas assim. <risos>
1: Exato, e aí tem, tem de tudo, assim, né, tem, muito, tem muitos, muitos contos, então tem de tudo, tem desde o restaurante, tem coisas que a gente pega, faz uma brincadeira com o lance do ASMR, com alguns barulhinhos que são quase imperceptíveis, mas estão lá pra ajudar a deixar tudo mais molhadinho.
4: Inclusive, Ai, falando é em molhado, tem um áudio que eu tava ouvindo outro dia, que eu acho que é até da Malu, eu acho que é encharcado o nome, que o oh, Guilherme, uhum. eu não te falei, mas tu tá de parabéns que tipo, começa ah, com uma obrigado. chuva torrencial e daí tu escuta, tipo, o barulho de uma porta e daí quando bate a porta, a chuva, tipo, o barulho da chuva diminui. Tipo, mostra, que tu sente que a pessoa entrou num lugar e que a chuva ficou do lado de fora. Sério, ficou incrível, tá? De parabéns.
1: É, nós, é isso, estamos aí para causar sensações
2: uhum. Arrasou <risos> Adoro Gente, o Samuel vai ter que sair Hoje da nossa gravação mais cedo Infelizmente Mas pode se despedir então Samuel, muito obrigada por participar
5: Pessoal, muito obrigado Muito, muito obrigado pelo convite É sempre um prazer falar aí sobre sexualidade Sobre a tela preta É um, é um projeto particularmente eu gosto muito Hoje, infelizmente, eu vou ter que sair. Eu tenho uma reunião é, marcada pra agora. Mas, assim, acompanha a gente lá no Instagram. No telapreta.pp. Se quiserem falar comigo no pessoal, podem te chamar também no arroba, Samuel, arroba do Samuel Aguiar. E é isso. Muito obrigado. Beijão pra todo mundo, gente. Depois vocês me contam o que, que vai rolar de bom nessa conversa aqui, hein? Fiquei sabendo que vão rolar altas histórias.
2: <risos> um beijo, Samuel. Obrigadão, viu? Beijo. Beijão, beijo, gente. Tá até bom. mais. Beijo. Ai, gente, que legal. Bom, mas... é essa coisa do som, assim, da, da, da sonoplastia, realmente faz, faz toda a diferença, e eu realmente, eu ia falar também, nossa, eu gostei muito, não é sempre que a gente, que a gente pega um, um, um trampo assim, né, que tem essa, essa, esse cuidado, né, muito legal mesmo.
1: É, é muito legal, e é muito legal gravar também esses barulhos, porque muitas, <risos> muitas, muitas coisas é produzido aqui no meu estúdio. Nossa! Então, é muito engraçado, né? As pessoas às vezes ficam imaginando, nossa, mas e esse barulho de onde veio? Então, é um, é um baita exercício, assim, também... Nossa, eu, eu me divirto fazendo aqui, ó, produzindo os barulhos. Tem, por exemplo, tem muito conto aqui, tem chuveiro e banheiro, isso é, é chuveiro real, coisa que eu gravei aqui, sabe, passos, enfim... A gente vai tudo gravando aqui, colocando e testando, tudo pra criar esse, essa ambiência.
2: Aí, gente, se vocês, se vocês forem ouvir um conto que tem o chuveiro, vocês vão estar tá ouvindo o chuveiro do Guilherme. Então, assim, Sim. olha aí, um olha chuveiro. isso. Olha que coisa, que coisa intimista. <risos> é muito não, legal trazer que...
0: essa informação, porque às vezes a pessoa ouve lá um áudio de 5 minutos, 10 minutos, e acha que foi, tipo, muito fácil de fazer, né? Mas ah, tá. não é, tem muita coisa. Hum, tem muita coisa por couro. trás de... Aquele tempo que você tá vendo ali E acha que é curto, mas tem muito trabalho E é bom
1: pra, pro pessoal que tá ouvindo dar valor aí Eu tenho um, tenho um áudio Tenho um conto que é do Oliver Que é um narrador LGBT E aí o cara me surgiu com a ideia De, de rolar Na história dele, rola uma transa no capô do carro
7: Gente aí eu falei,
1: tá, Esse aí é bom capô demais, do carro Falei, beleza, o que, que, que eu vou fazer? Aí corta a cena, tô eu lá com o gravador Na garagem do prédio <risos> pulando em cima do carro e dando tapa nos capôs do carro eu falei, meu Deus, os caras vão achar que eu sou louco, né? no
3: circuito <risos> interno deve ter viralizado no prédio, só o Guilherme não viu mas eu fiquei só, ó o oh, louco ali, ó oh, o louco ó o oh, louco carro.
1: batendo, pulando no capô do carro
3: imagina, ele
0: passando, Guilherme, que é isso? e aí o Guilherme, confia Confia.
1: confia. Não e pior, que era, e pior que era um sexo animal, assim, então eu pulei mesmo no capô do carro
2: eu não sabia disso, gente. Pois é. Olha só. Nossa,
3: maravilhoso. Bastidores de gravação. Né? Tem um bastidores de gravação que, se as pessoas soubessem, onde são gravados não. a FMR da Tela Preta antes de, eu gravando, antes de eu gravar no estúdio do Guilherme, a gente gravava aqui em casa. Eu gravava aqui em casa pelo celular mesmo. Então, no período pandêmico, ali, nos primeiros meses de Tela Preta, a gente não tava saindo de casa de jeito nenhum, né? Então eu gravava daqui. E aí tem uma curiosidade, alguns, muitos áudios foram gravados dentro do meu guarda-roupa. Nossa! <risos> então eu entrando, eu entrando dentro do guarda-roupa com o celular na mão, o aplicativo de gravação de áudio ligado. Tô falando assim, a deve ser muito gostosa, anoitece. aqui dentro do guarda-roupa, entendeu? <risos>
2: Meu Deus, ah, né? Meu. Aí, se tem uma pessoa desavisada, assim, entra ali no quarto, não vê ninguém, só vê o guarda-roupa tá guarda ali fechado, e você lá falando, X -x -x -x", lá dentro, a pessoa fica, meu Deus, é o demônio, é o demônio. Então, o
3: guarda-roupa que geme, né? É um produto que pode ir na praça, é o guarda-roupa que geme.
2: <risos> Olha só, <risos> patenteando aqui, ó, essa ideia que o Fábio... Que... o guarda-roupa que geme, cuidado se você ouvir o um guarda-roupa gemendo, pode ser o Fábio <risos> lá dentro fazendo a SML <risos> mas falando, falando <risos> em
0: gemido
2: o Guilherme deve ser a pessoa que mais escutou
4: putaria na vida, gente porque assim, não é possível
1: não é possível falando <risos> disso, assim, falando disso eu gostaria até de agradecer aqui a, a algumas amigas minhas, porque às vezes eu peço, né, eu falo assim, ô amiga você não quer gravar uns gemidos aí pra mim? tô precisando de gemido aqui <risos> na, minha bibli... <risos> na minha biblioteca Aí elas mandam mensagem assim, tá, gravo, né, mas você quer como? Um gemido fraco, um gemido médio, tipo, tá começando a rolar o tesão e o outro gemido aquele gemido, tá gozando, geme, geme, geme de verdade, grita, e aí eu tenho uma biblioteca aqui de vozes, gemidos, tem gemido da Laís aqui, tem tá gemido. pessoal, mas eu não divulgo, <risos> não divulgo, tá guardadinho aqui, tem gemido do Chap, tem gemido de todo mundo aqui.
4: Olha, Mas é engraçado que os gemidos eu gravei, eu gravei com o Guilherme junto, né? A gente gravou aí, não? Exato. <risos> o Guilherme <risos> do meu lado, eu tá tá bom. Como é que eu faço agora? Eu, não, vai bem, bem lentinho, bem bem baixinho. Deu tá meio respiração. Deu, fui fazer o gemido, fui fazendo. Ele é me guia. <risos> <risos> Ai gente, a gente se presta a cada
3: particularidade, coisa né? Eu acho que cada Narrador <risos> cada narradora Vai ter essa particularidade, a Laís Ela não, não liga, ela pode gravar Junto com o Samuel, junto com o Guilherme Eu, eu preciso estar sozinho na sala Pra conseguir gravar, senão eu não consigo me concentrar, entendeu? É, o lance de ser um conto erótico ali, se tem gente ao redor, eu sinto que eu não consigo gravar, não.
4: Ai, mas ai, <risos> é. sei lá. Mas olha só, eu gemo, eu gemo tão gostoso, tão bonito, por que não?
2: pros outros. Ah. ah, exatamente. <risos> eu concordo com a, La com a Laís.
1: <risos> o, mel o, melhor era, o melhor era a minha cara, né? Tipo assim, eu do lado da Laís, vai Laís, geme. Aí, beleza, Já. ela começava a gemer. Aí ela tá bom, eu, nossa, tá. <risos> Tá bom. Tá, tá bom demais, tá gostoso, é isso, porque é isso, né, gente, tem que, tem que acender, entendeu? Não pode ser um gemidinho... Mas, ó, mas ó,
4: pode registrar que era tudo muito profissional, tá, o Guilherme, não...
1: Claro. É, tudo muito exato.
4: direitinho, assim, né? então só. Não, exato, tipo
1: assim, a gente, é, é lógico, mas assim, é isso, sabe, a parada tem que excitar, tem que excitar, não pode ser... Um Eu gemido qualquer.
3: Do, o vizinho de apartamento, se for essas paredes geminadas, sabe a parede bem fina? Você ouve tudo que seu vizinho faz. É o vizinho do Guilherme, tua puta que me pariu. É uma produtora <risos> por toda, é possível.
1: Tipo assim, né a gente gravando duas da tarde, tipo, gemido rolando <risos> duas da tarde, três da tarde. O que, que, que é isso, cara? Almoçava. Imagina o vizinho.
4: A gente almoçava e ia fazer gemido, é Isso. <risos>
0: Trabalho é trabalho, minha gente. É. Mas essa, isso que o Fábio tá dizendo que pra ele já é um pouco diferente. Ele precisa estar sozinho pra conseguir desenvolver bem. É importante também dizer, porque as pessoas acham que porque você trabalha com esse conteúdo voltado pra sexualidade, que você vai ser sempre sem vergonha. Putão. Você vai estar sempre disposto ali, é. E nem sempre, né,
3: gente? E aí, eu acho que são coisas, são coisas muito diferentes, né? O que a pessoa é na vida pessoal, o que ela trabalha. Óbvio que existem, existem conexões, né? Entre o personagem e o autor, isso sempre vai existir. Mas eu acho que tem muito um lance de O um Conto Erótico. ele Eu, principalmente, que eu faço vários de improviso ali, muitos são lidos, mas muitos também criando a história ali na hora que eu tô na frente do microfone. Então, eu acho que tem muito de um lance, assim, de você, pô, eu, quando gravava aqui em casa a tela preta, era sempre à noite, com a luz apagada, não porque isso necessariamente vai virar um tesão na hora que estiver gravando, mas no sentido de você conseguir concentrar naquela história. Então, se eu tô gravando ali, improvisando uma história, eu fecho o olho, essa história ela pode estar tá acontecendo, então, de olho fechado, você falando sobre a história, narrando. Tem todo um processo ali de você também trazer quem tá ouvindo. Eu sinto bastante que quando você considera uma história excitante, quando eu vou narrar uma história ou escrever uma história, se eu considero ela excitante, isso é um passo para ser excitante para quem tá ouvindo também, né? Então, se você tá narrando uma história, tá escrevendo uma história e aquilo não te excita em nada, se você não acha aquilo interessante sob nenhum aspecto, provavelmente quem vai ouvir também não vai achar, né? Então, tem esse processo de você trazer o ouvinte para mais perto. Por exemplo, quando tá narrando uma história, a SMR, é sussurro, né? Então, o sussurro, para ele ser uma coisa... É, zero tesão e para ele ser uma coisa que realmente dá tesão, por exemplo, para ele virar uma coisa que parece até piada, é, é um erro de respiração, é você sair do tom, então você precisa se concentrar para que o seu áudio erótico não vire meme. Né? O áudio ele <risos> tem é, os nossos áudios eles têm esse objetivo total de excitar. A tela preta ela existe para trazer excitação. Quem assina vai se citar, vai colocar o fone de ouvido antes de dormir e a nossa intenção é que a calcinha fique molhada, é que a cueca fique preenchida. Então, a gente busca isso, a gente busca com que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, eles se citem de fato. Então, criar essa atmosfera nas sensações que o Guilherme falou, criar essa história, é, trazer esse banco de dados de gemido. Eles foram gravados ali é, perto do Guilherme ou longe do Guilherme, mas na hora que você coloca isso no áudio, você transporta a pessoa para um universo de tesão, um universo intimista. Ela de fone de ouvido ali, provavelmente ela tá ouvindo sozinha, debaixo do edredom. Então, a gente fica muito feliz quando recebe depoimentos também das pessoas falando, meu Deus, eu nunca tive um orgasmo tão intenso quanto esse ouvindo tal áudio. Isso pra gente é uma honra sem tamanho também.
2: Nossa, que incrível. Não, maravilhoso. E eu acho que é, é, é real, assim, porque é, a gente fala muito, sempre aqui no, no, no Play também, essa coisa do, do por no pornô, né, como a gente tá cada vez mais aí numa sociedade que é, a galera, né, assim, romantizar, dá uma romantizada no pornô, e aqui a gente sempre fala, como a gente acha isso um pouco problemático e tal, e oferecendo por várias razões, né, gente, por várias razões, não só por, por moralismo, vocês sabem que moralismo e eu não combina, é mais, <risos> é, essa coisa, assim, né, da própria indústria, do que ela causa nas pessoas mentalidades e tudo mais. E uma coisa. É, então a gente sempre of quer oferecer as ferramentas, né? E uma coisa legal, assim, que eu achei ouvindo os áudios da plataforma é que não há hum, descrições das pessoas, né? De. Uhum você pode imaginar ali qualquer pessoa quando você tá ali fazendo até no seu, seu momento, você pode estar tá ouvindo ali um áudio de alguém que tá narrando, mas não tem a descrição, você não vai ter a imagem ali, né? Então pode ser o seu crush, pode ser o seu vizinho qualquer pessoa, né? Então é, trabalha essa coisa da imaginação e eu acredito aí eu não sou especialista, que isso faz com que o orgasmo realmente seja mais intenso, de fato, não tem jeito, né? Tá na sua cabeça, né? Pa boa parte do nosso orgasmo tá na nossa cabeça, para além do nosso corpo, da parte, né? De tocar e, e de cheirar e tudo mais tá na cabeça também
4: eu diria que 99% tá na cabeça porque assim, se tu não tá é. com a cabeça se tu não tá disposta aquilo, se não tá te sentindo confortável e tudo mais tu pode assim, fazer o que for com a mão com os dedos, que não vai, não tem é, 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 pra mim é muito mais cabeça do que toque, então acho que faz todo sentido isso que tu trouxe
8: puxa pro lado puxa puxa pra eu passar a língua eu tô louco pra passar a língua toda Toda Puxa o fiozinho pro lado, minha delícia Puxa Que delícia Você gosta assim, né? Você gosta que eu deixe bem abertinha Não gosta? Então abre mais pra mim, abre Isso, segura a calcinha pro lado Minha delícia, segura Segura Isso Segura que a língua vai descer a língua vai descer pro cozinho, uhum. o cozinho da minha puta, vai entrar lá dentro, ela bem quentinha, bem quentinha, no cozinho e na bucetinha da puta, cozinho bocetinha, bucetinha, e cozinho, olha que linguada gostosa, olha que linguada gostosa. Dose. Sabe o que que eu quero? Eu quero melzinho na minha barba toda. Você vai me dar melzinho, vai. Passa ele aqui, passa. Passa na minha cara toda. Rebola na minha cara toda. Rebola. Isso, minha delícia, isso, rebola enquanto eu abro a sua bunda, rebola, mela minha cara toda, eu só vou parar quando você tremer toda, quando eu colocar a língua pra dentro e você começar a gemer bem alto. Goza na minha língua, minha puta Goza na minha língua, minha vadia Goza pra mim, goza Dá meuzinho pro seu safado, dá Dá melzinho na ponta da minha língua, dá Passa na minha cara toda Isso, 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 isso. Caralho ah, como você é vagabunda Como eu amo isso tudo Puta, puta, puta Cadê Adora rebolar, né? Adora rebolar na cara de um macho Que delícia, que gozada deliciosa Tô aguardando a próxima, tá? no o próximo leitinho, vai ser para você Vai ser ele bem fundo na sua boca, bem fundo até engasgar. Tá preparada? Tá preparada pra próxima, tá? Tá no fundo da boquinha da minha bota. Vai ajoelhar e beber leite, ajoelhadinha. Levar no fundo da boquinha. Vai ser tanto leite, tanto leite. Meu saco tá até pesado, sabia? Pesado de porra pesado de leitinho que eu vou dar todo na sua boquinha vai se preparando viu descansa aí que daqui a pouco é na sua boca toda deliciosa gostosa vou rechear a sua boquinha de pau daqui a pouquinho sua boca vai levar no fundo ah que
2: delícia Ai, gente, mas a gente tava falando, então, é, dessas questões todas, mas como que, é aquilo que a Pri falou antes, né, como vocês estão mexendo com essas questões, com temas de sexualidade, é, a, a Pri também trabalha com o sex shop, e a gente com podcast, e vocês agora com os áudios e tudo mais, é o que todo mundo quer saber, né, essa coisa, como é trabalhar com o tipo de conteúdo, ainda mais no caso de vocês que é profissional, né como isso afeta as relações interpessoais, como afeta os companheiros, não sei se vocês são solteiros, casados, enrolados, Lados, etc né e se isso afeta os ouvintes as com certeza
0: querem saber com certeza o civil de vocês
2: é verdade <risos> <risos>
3: É, eu posso falar, é, por mim, eu sou escritor de conteúdo e contos eróticos desde 2011. né? Então, existe aí toda uma mistura de personagem com o um autor. Isso acontece, de fato. O que eu acho sempre importante salvaguardar é no sentido do, das relações mesmo. Seja... É, postando esse conteúdo na internet, ou seja, lidando com as pessoas no dia a dia, o homem ele tem uma facilidade um pouco maior, né? Você consegue trabalhar com sexualidade e as pessoas não te desrespeitarem, as pessoas não é, te diminuírem, né? Mas ainda assim acontece, em alguns casos pode acontecer, né? Então, trabalhar com esse conteúdo erótico tem um lado positivo, tem um lado negativo. Quando as pessoas entendem errado, saem mandando é, bunda aberta poses, empinada, nude que você não solicitou, né? Existe esse tipo de coisa, e eu acho que é algo também de você educar o seu público, né? Eu sempre falo pra galera, não mandem esse tipo de conteúdo, não é porque eu trabalho com conteúdo erótico que eu quero ver alguém me mandando algo avulso, do nada, às vezes como a primeira interação, né? E... E eu sinto bastante que tem um pouco o que as pessoas percebem da gente como produtores de conteúdo erótico e o que a gente é, né? É o que eu sempre digo, é impossível você trabalhar com esse tipo de conteúdo não gostando muito de sexo, não gostando muito do tema na vida pessoal. É óbvio, eu amo, eu adoro, mas pra mim uma coisa que é importante é estabelecer algumas fronteiras, né? Então é, eu tenho uma filha, por exemplo, se eu tô mexendo no meu Instagram, não quero receber uma mensagem um nude do nada, não solicitado, né? E acho que ela Laís pode até comprar. Implementar, porque as mulheres, elas sendo produtora de conteúdo, é, na produ produtora de conteúdo normal e produtora de conteúdo erótico, tem aí é, uma longa bagagem de assédio também, de coisas que os caras fazem, algumas minas também podem fazer e confundem o nosso trabalho, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo.
4: Então, pra mim é bem complicado, assim. Uh, eu criei, o, eu tô nesse universo, assim, da sexualidade e tal, desde 2018 fez três anos agora, e na época que eu criei o Melambi, eu era casada, casada, casada e era mais eu era anônima também o que era muito mais tranquilo, eu era anônima justamente porque eu tinha medo do assédio que eu poderia sofrer e do que, que poderia acontecer, né, se eu botasse a cara, uh, até que eu comecei a sair do anonimato, comecei a aparecer mais e tal, só que eu, e eu recebo tipo, é muito assédio e não é só de homem, tem mulher que manda umas coisas absurdas também, muito menos do que os homens, elas têm um pouco mais de noção, mas é tudo que vocês imaginam assim. E eu acho que isso que o Chap trouxe é, é faz sentido assim. Eu tento educar, só que cansa também de ficar educando e, e explicando o que que é certo, o que que é errado, sabe? Até outro dia eu eu lancei um podcast meu há pouco tempo, e o primeiro episódio foi sobre a teoria do elevador.
2: Vocês já já ouviram falar? Não. Não, acho que não.
4: Ela faz uma analogia de Tipo assim, como se a internet fosse um grande condomínio, tá? E todo mundo mora nesse condomínio. E tu tá passeando ali, tu tá chegando em casa, saindo de casa e tal. E tu vê os teus vizinhos, tu vê aquelas pessoas, né? Tu, tu tem um mínimo de contato com elas. Tu pega o elevador, tu sabe que a tua vizinha tem um carro vermelho, que ela tem um cachorro chamado Robson. Que, enfim, que o, a outra vizinha tá, tá, tem um namorado, que o namorado dela é loiro. Então, assim, a gente tem uma leve noção do que, que é a vida das pessoas que moram no condomínio. Isso é como se fosse a internet. Só que, assim, tu tá no elevador com a tua vizinha. Daí tu vê que ela tá com um namorado novo. Tu vai dizer que tu prefere o namorado antigo? Tu vai dizer, ah, o teu namorado anterior é muito mais bonito. Ou tu vai estar tá dentro do elevador com a tua vizinha e tu vai falar alguma coisa do tipo, nossa, ela mudou o cabelo. Nossa, mas... O... Eu gostava tanto do teu cabelo antes, por que que tu fez isso? Tu não vai fazer esse tipo de coisa, então Eu gosto muito dessa, dessa teoria do elevador Porque ela traz muito essa questão Tipo, é meio que um comparativo tipo Tem coisas que a gente não deve Tem, tem jeitos e jeitos de abordar as pessoas E eu, eu sinto que o público todo Tem muita dificuldade de De falar sobre, de de chegar na gente, ainda mais na gente que trabalha com conteúdo uh, erótico, com sexualidade. Então as pessoas não têm jeito nenhum. Daí tu imagina, se pra atores, atrizes e tudo mais, a galera já manda umas coisas absurdas. Pra gente é bizarro, assim. Eu todos os dias recebo mensagem, ai, ah, sei lá, queria te chupar todinha, Gostosa. Tipo, de pessoas que eu nunca vi na vida. Sabe? É Nossa. muito bizarro. É, e é umas bizarro. Coisas, tem umas coisas bem psicopata também. Teve um dia que eu postei uma foto da minha janela da sala e recebi um monte de mensagem de cara, tipo, tentando adivinhar onde eu morava. Tipo, tem umas coisas Meu que não medo. Deus. Tem coisa que dá medo. Então, tipo assim, uh, pra mim é muito complicado. Eu, e eu também não gosto de... Como é que eu vou dizer? Eu me considero, eu até se tu for olhar nas minhas redes sociais e tal, eu sempre falo que eu sou múltipla, que eu sou muitas em uma só. E eu trago isso pra tentar de alguma forma. eu falo sobre isso também, pra de alguma forma mostrar para as pessoas que eu não sou só aquela mulher que fala de sexo, que tem uma página de sexo, que, tem, que é empresária no ramo da sexualidade e que posta ali as fotos sensuais que eu faço de vez em quando. Meu, eu sou muito além disso, sabe? Eu lancei um livro esse ano que é sobre afeto, praticamente, que é. Eu falo de alguns dates e tal, mas é praticamente um romancezinho, entende? Então, eu tento trazer isso, assim, que, tipo, ninguém é uma coisa só. E as pessoas precisam... Eu, eu sinto que, que as pessoas acabam nos colocando, eu sinto que fazem isso muito com o chap também, porque o chap tem bastante visibilidade nessa questão do erótico, de nos colocar como se a gente fosse, sei lá, uns... Nem, nem sei que palavra eu uso agora, até me fugiu mas nos sexualizando demais, quando na verdade a gente é muito mais complexo do que isso, sabe então, nossa, fiz um super desabafo aqui desculpa, mas não, é que assim, estamos aí
0: pra isso, mas é bem isso a pessoa vê você num contexto e te reduz aquilo somente aquilo e o resto ela ignora Esquece uhum. que tem realmente uma pessoa que tem sentimentos que vai receber aquela mensagem ou aquela foto. E, cara, pensa. Onde essa pessoa tá agora? Se, uhum. Como ela vai se sentir recebendo aquilo? A, a galera meio que esquece essa parte, né? É, tira, desumaniza um pouco, né? É. Tipo...
4: Eu sinto como se tivesse, às vezes, quando eu, eu boto a cara, assim, o tipo de mensagem que eu recebo, no Milame principalmente e tal, né? Nessas páginas. Uh, que quando eu boto a cara, parece que tem um luminoso na minha testa escrito disponível. Só porque Sim. eu estou falando abertamente de sexo. Só porque eu tô ali me estressando. Eu? Sim. Eu só tô comunicando, eu só tô falando, sabe? Eu só tô trazendo informação, não, não, não tem. E que nem o Chad falou antes, a gente trabalha nessa área A gente gosta, na verdade todo mundo gosta, né Eu acho que poucas pessoas, a maioria das, Não vou dizer que todo mundo, mas a maioria das pessoas Gostam de sexo, gostam de falar de sexo Algumas é. podem ter vergonha E não se expressar, e não conseguir Falar como gostaria, enfim Podem ter algumas travas, mas todo mundo gosta Então eu fico bem puta, na real Vocês notaram que eu mudei até meu tom, né Porque eu fico puta
0: com isso Não, mas é, é realmente dia né? A gente entende, né até aqui na, no podcast a gente passa por isso um pouco também eu quando né, enquanto vendo os produtos sex shop eu também às vezes passo por algumas situações parecidas e realmente é, é revoltante e é como você falou né às vezes você cansa de ser paciente e tentar explicar olha é, tá passando um pouco do limite tal tá, pô as pessoas também têm que né, entender e, e ter o, o próprio senso né é muito difícil.
2: Quase, quase assim, coloca. É isso que a, a Lai falou, né? Coloca um selo em cima da gente do tipo. Ah, com essa pessoa eu posso falar muita sacanagem, assim, assado, porque ela está aberta a isso. E tipo, não, não é porque. É aquilo, né, gente? Não é porque, principalmente no caso da mulher, mas no caso aqui, todos nós, não é porque essa pessoa fala abertamente de sexo, que ela fala de sexo, que ela faz sexo, que ela quer fazer sexo e falar de sexo com você. Né? Exatamente. É então, assim,
0: isso, né? Às vezes ela não quer, às vezes lugar. ela quer, mas não é com você. É, é... tem isso.
2: É. Sim, porque daí tem essa questão de você assim, Oi. ah não, porque você 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 eu, a gente fala aqui no programa, não, você tem eu tenho o costume de mandar nude. Aí a pessoa acha que ela pode vir mandar nude ela ouve o podcast e ela acha que ela pode vir mandar nude pra gente ou pra mim. No meu inbox, mas porque eu recebia muito no Twitter. Tipo, não, cara, não é porque eu recebo nudes, é porque eu tenho esse costume, porque eu mando, que eu vou mandar pra você, que eu quero mandar pra você, que eu quero receber o seu. Eu não quero. Não é uma autorização, né? Não tô te dando autorização. É eu tô falando sobre o assunto, né? Então... não E eu ficava muito puta, assim. Eu ficava indigna. Ainda
4: fico assim, muito puta. Mas hoje em dia eu já consigo ligar o... Foda-se, assim, eu só pego... Eu tô de... Semana, inclusive. Recebi uma mensagem assim de um cara. Tava lá nas solicitações, né? Ai, uh, todo dia uma homenagem diferente. Mandou assim. Ah. E tinha uma foto. Eu sabia o que que era. Quando eu fui lá... Era a rola dele, né? Eu peguei, é. respondi, babaca Esperei ele visualizar, ele visualizou Eu bloqueei, não dei nem direito de resposta Porque, tipo, é isso, uhum. sabe? É, eu, e seguir minha vida, é uma merda É um saco, porque, tipo, é uma invasão né? Ao mesmo Sim. tempo E a gente acaba aprendendo a lidar Quando as, as pessoas me perguntam, ah, como é que tu lida com assédio Infelizmente, eu tive que aprender a lidar Então, é. tipo, não é uma coisa que eu gostaria De ter que lidar, mas tem que lidar Aprendi a lidar da minha forma E é isso, mas é um saco, é um saco e é bem que vocês Outro... Ah, e tem mais uma questão, eu sou bi, né? E daí que não Sim. posso falar que eu sou bi. É, eu não ideia. posso falar que eu sou bi, que assim, ó, já vem um monte de gente casal pedir, convidar pra fazer homenagem. Ai, mas a gente tá indo viajar pra eu não sei onde a gente paga as tuas coisas, que tu vai. Meu, como assim? Meu <risos> é, como tipo, assim? Se é, é um
2: unicórnio, né?
4: É
0: um unicórnio.
4: Como se a gente fosse querer transar com qualquer pessoa que fala com a gente, assim, é Sim. muito
0: bizarro. É, basicamente, resume você aquilo só, entendeu? Exatamente. Leva em consideração outras coisas. é. Nossa, é bizarro.
2: Enfim, Exato. Assim. E o, o Gui, ele tá aí quietinho, ele quer falar alguma coisa aí, como isso afetou. <risos> tá quietinho, ele tá só aqui, ó. KKK, cá pra...
1: <risos> É, tô só, só ouvindo as histórias. Não, então, pra mim, foi um, é um pouco diferente, porque, na verdade, eu nunca fui dessa área da sexualidade, né? O meu primeiro contato, assim, com... Com, com, com esse universo, foi com a tela preta, então, assim, e eu sou aquele cara que fica ali por trás, né, tipo, eu não, eu não narro, minha voz não tá lá na plataforma, Ainda, então... Ainda, né, Guilherme? Hum. Ah, é, a galera, a galera quer, a galera <risos> quer, mas... <risos> Vamos ver, esse dia vai chegar. Eu falo pra eles, vai chegar, calma, tenha calma. Mas, <risos> e aí, pra mim, é uma, uma parada, assim, mais suave. Porque, é isso, tipo, eu não... Eu tô menos exposto também, né? Sim. Então, é, é bem mais tranquilo e tal. E aí, eu só fico, putz, lamentando, né? Ouvindo essas histórias que a Laís <risos> conta, fala. Meu Deus, a galera não tem noção, né? A galera não tem noção alguma. E, gente, melhorem, né? Tenham noção, melhorem, por favor. <risos> tipo... Mas é engraçado, o trabalho dos outros
4: eu acho engraçado que eu comecei a educar o meu público a falar mais sobre isso, a falar sobre formas de abordar ou de tipo expor eu não exponho quem são as pessoas, mas eu exponho algumas mensagens e falo, gente, não façam isso, isso não, não tem como isso ser certo em lugar nenhum, tipo, não, não façam é. isso e daí hoje quando as pessoas muita gente, né, quando vem me elogiar com todo respeito eu gostaria, ou me mandam uns, uns poemas tipo assim, mudou muito, <risos> é bem engraçado ainda tem as pessoas babacas que mandam putaria, tipo, assim tipo, ah, quero te chupar toda, mas tem uma grande maioria que já, já, já percebeu que tem que ter um pouco mais de cuidado e daí vem, ai, ah, é porque seu olhar e seu sorriso são uh, das deusas e do universo e o mundo, tipo assim, começa a viajar eu <risos> me mi mijo rindo, sério é engraçado, não tem melhor assim,
2: né? maravilhoso é não, indo naquela coisa da teoria do elevador que você falou, é aquilo também, assim você tá na internet, você você, 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 você quando você pensa em mandar mensagem pra alguém, falar alguma coisa pra alguém que você não conhece, é de novo no elevador. Tipo, você falaria isso pra uma pessoa num elevador? Uhum. Exatamente. Né? Você que você falaria uma pessoa cara a cara? Se você não falaria isso cara a cara na pessoa fechada no elevador, você não tem que falar.
1: Exato. É a melhor, é a melhor, a melhor comparação. Eu
2: sempre uso esse exemplo. Eu sempre uso esse, porque é o que o pessoal entende. Assim Sim. as pessoas
4: entendem. Mas que doideira. É, foda. é
2: foda. Sempre tem aí, é de novo, né? As, as partes boas e as partes ruins. Da, de tudo, né? Os ossos do ofício aí, no caso, chega nesse... Nesse, nesse tipo de coisa. Mas e assim, e, a, e a, os relacionamentos, a vida sexual, como afetou? Porque eu vou dar, então, sei que esse é um, um ponto que às vezes pode acabar gerando aí uma, uma timidez, mas assim, por exemplo, Não. no meu caso, aconteceu de... <risos> no meu caso, aconteceu de, sei lá, a pessoa descobrir que tem um podcast que fala sobre sexo e tal. E assim, às vezes nem ouviu, nem foi atrás de saber, mas já quer, assim, é, assim, nossa, com certeza então a gente vai transar, com certeza vai ser uma história pra você contar no seu podcast e não uhum. sei o que, é, tipo assim, e do outro lado é, ou às vezes você fala pra pessoa que você vai, que você tem um podcast, que você fala sobre sexo e tal, tal, aí a pessoa, né, a pessoa fala, porque eu também sou bi, é, já fica, ah, não, não, então deixa, ah, deixa pra lá, tal sabe, assim, uma coisa meio... Ou acha, ai, eu vou me, me colocar. É sempre assim, né? O ca... A pessoa que fala que vai se colocar no, no podcast com uma puta história boa é homem, né? É a, a famosa ah, é, autoestima é do homem, Não, do homem é. hétero. Nossa,
4: precisa a ter estudada, encapsulada, <risos> vendida em farmácia, porque, assim, é uma autoestima que, olha, é invejável. Cara, no, né? no
0: meu... No, na nas minhas redes sociais é muito. Os caras vêm, tipo, pode, tipo assim, me dando permissão pra convidar ele, tipo, pode me chamar que eu vou falar, tudo que eu faço eu aconteço. E eu nem respondo, é. querido. Se eu quisesse chamar, eu te chamava. Mas não. Eles Nossa. se convidam e, tipo. E aí, em contrapartida, as meninas ficam muito tímidas. Foi como eu falei antes, né? Ainda é muito problemático para as mulheres falar sobre isso. É, a gente vê muito isso aqui, como eu falei antes. As meninas mandam sempre história no anônimo ou pede um para mudar o nome. E os caras, não. Bota a roupa aí. Porque, ah. é para eles, o, o engraçado... é. E o engraçado
1: uhum. é que esses caras aí que fazem e acontecem e tal, aí você fala assim, cara, você já experimentou uma dedadinha no cu? Os caras, tá louco? Oh, que isso, cara? Oh. É, essa galera, Porra, assim... cara, então como é, como é que você faz acontece, cara? Você nem conhece Você é mó corpo, vanila,
0: Oxi. Não, sabe, que na raiva é que os caras falam isso e aí você pergunta assim, beleza, mas você já ouviu o podcast pra... Né, tá falando assim, porque já conhece, já sabe a proposta. E os caras, não, nunca ouvi. Então, cara, o que que ah. você quer? <risos> cara, entende? Bicho, é, é muito complicado.
2: Não, e daí se, essa coisa, essa coisa que o Gui falou do, do cara que faz acontece, aí você fala, né, da... Ah, porque, é, porque que... Sempre recebi, assim, né, uma época que eu usava o Curious é, e já com já podcast, ah, e por que que, sempre que se fala de sexo anal, vocês, mulheres, ficam, assim, assado, e eu não quero saber de lacração. Aí eu fiquei, tipo, e... cara... Assim, você. Por que, que você quer tanto. É. Assim impor essa questão do anal se você não tá aberto à mesma experiência, sabe? Qual o significado disso pra uhum. você? Então, uhum. calma, né? Vamos, calma, se coloque no seu lugar. Seja... Se, seja menos Seja menos
1: Exatamente. <risos> e é engraçado esse lance do, dos caras, porque geralmente os caras têm esse lance de ah, eu sou pá, eu sou foda, porque não sei o que. Eu faço e acontece e tal. E é muito louco porque, às vezes, quando eu falo sobre os áudios eróticos com vários amigos, assim, tipo, os caras, nossa, áudio erótico, não, Sabe, então eu, eu às vezes eu acho que, que os, os homens estão muito mais atrasados do que as minas, por exemplo, nesse lance de se conhecer, de, de experimentar. Tu acha? sabe a gente tipo...
4: tem certeza. Não, é, tipo...
1: não é mas não chega a ser bizarro, tá é ligado? Bizarro.
4: Não, Sim. mas é. Os caras e, tipo... e adoram bancar, né? Eu acho engraçado que adoram bancar, mas aí na hora de, de mostrar alguma coisa, não. Sim. Ai, ai, homens.
2: É. é, sim. É. Vai nessa de que é uma, uma formulazinha, né? Tem uma fórmula, uma receita que você segue, sempre a mesma e sempre vai dar certo. E, né, Tem é rígido, né? Com, com o trocadilho, né? Foi o que ela disse. Mas nessa questão, fica bem engessada, né? Nessa, nessas coisas, não está aberta. <risos> <risos> Ai, gente, não, mas é isso, assim, é, então como que isso acaba afeta, acabou afetando, se vocês quiserem falar, claro, se sentirem confortáveis, como isso acabou afetando a vida sexual de vocês, é, parceiros, relacionamentos, acaba trazendo aí é, questões boas, ruins?
3: Acho que é inevitável, né? O lance, o lance que tem que ser trabalhado é ciúme, porque a pessoa acha, de repente você tá ou ficando com uma pessoa, iniciando um relacionamento mesmo, ela acha que toda interação sua vai ser um conto erótico, né?
5: <risos> tipo, todo,
3: todo mundo que você for trocar ideia, aquilo é. vai, vai rolar um conto erótico, e não é bem assim eu acho que cabe muito a quem também produz esse tipo de conteúdo, fala sobre sexo, explicar a pessoa, fala pode ficar tranquilo, não, as minhas interações não são é, sobre sexualidade o tempo inteiro e mesmo quando são é, existe o, 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 você sabe quando você tá sendo profissional numa conversa seja para encomendar uma narração erótica, um conto erótico de alguém, e você sabe quando você tá sendo malicioso numa conversa, então é sempre deixar claro para quem você se relaciona, que você trabalhar com isso não significa que você vai ser malicioso quando você interagir com as pessoas. Nós quatro da Tela Preta, a gente precisa contratar prestadores de serviço, pessoas que vão nos ajudar e nos ajudam em vários projetos profissionalmente, sem deixar as pessoas que a gente se relaciona inseguras, né? Porque eu consigo entender do outro lado também, se você não explica para a pessoa que você está conhecendo, que é profissional, que você faz aquilo ali dentro de uma empresa e tudo mais, a pessoa fica imaginando que suas interações são eróticas. Você vai gravar uhum. um áudio erótico a pessoa acha que você vai chupar o microfone depois. Não é bem <risos> assim que funciona. Tem tudo... Todo...
0: É muito parecido com que o que as pessoas que trabalham com comédia falam, né? Que às vezes elas estão de boa na rua ou estão nos ambientes, vivendo a vida delas e aí a pessoa fica, você não é fulano, comediante? Conta uma piada aí. Agora, tipo, <risos> do nada, do zero. E ele fica assim, caraca, eu tava aqui só no mercado só comprar um, um sabão em pó. Ou então, sei lá, cara. Às vezes a pessoa não tá no clima. E, é, é parecido, e né? Mesmo
3: todas as interações de um humorista, de uma pessoa de stand-up, que vão ser engraçadas. Do mesmo jeito é que, exato. que todas as interações de a gente que trabalha com conteúdo erótico que vão ser é, com malícia, aliás, é, se a pessoa uma, relaciona, suas interações vão ser sempre profissionais, né? Tem esse lado, e eu acho que tem o, o lado positivo disso, que é inevitável, né? Quando você trabalha mais com conteúdos sexuais, eu, pelo menos na minha visão, isso é um alimento, é um combustível para quando eu tô com a minha namorada, entendeu? É sempre algo... Interessante, né? Então, se você explora a imaginação durante o dia para gravar histórias, é inevitável que você leva essa imaginação também para algum momento depois, né? Elas já estão no seu repertório, então, é, sobre esse lance de você ter repertório na cama, eu acho que trabalhar com conteúdos de sexo ajudam muito, né? Eu, pelo menos, escrevo faz tempo, narro faz tempo, eu não tenho nenhuma... Preocupação de fazer várias propostas, de é, induzir a pessoa que eu tô a gostar, por exemplo, é de xingamento, a pessoa de repente no começo ela fala, ah, não sei, não sei se eu acho legal e você deixa a pessoa super tranquila no timing dela. Mas aí ela ouve um áudio, ouve outro, ela fala, nossa, eu achava que eu não gostava dessa coisa do xingamento, mas o jeito que você coloca nessas histórias, isso faz uma diferença, isso é super legal. Então, a pessoa começa a demandar aquilo, fala, putz, eu não gostava, mas eu acho que eu tô gostando. Então, acho que tem bastante isso de você... Por trabalhar com conteúdo, você ter repertório, você poder propor repertório. E você propondo repertório, ali, aí é o diálogo do casal. O que vocês vão construir de fantasias a partir daquilo que você propôs, né? Porque também existe a opção de você encontrar pessoas que não querem... É, realizar muitas fantasias que não tem ah, uma mentalidade ou um desejo muito acirrado e você precisa entender você que trabalha com conteúdo erótico você que ama realizar várias fantasias várias coisas você quer estar com uma pessoa que não é desse universo e que não tem muitas fantasias se para você tiver tudo bem beleza então o diálogo é a coisa mais importante que pode ter num relacionamento. Porque muda. O fato de você trabalhar com o conteúdo de muda a sua sexualidade. E é sempre interessante que você esteja com alguém alinhado com você, que deseje junto com você e deseja as mesmas coisas que você. Se não desejava, era uma conversa.
4: Eu só penso um pouquinho diferente nessa questão, porque ao mesmo tempo eu concordo com tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Que tipo, por eu trabalhar com Sexualidade, tudo bem, eu posso Ser uma pessoa com repertório um pouco maior E tudo mais, mas eu não gosto De que as pessoas tenham A ideia de que eu sou uma pessoa Como é que eu vou dizer? Que eu sou Tipo, super transante, que eu sou Uma pessoa super uh, Cheia de fetiches e tudo mais Eu sou uma mina comum, sabe? Que, sei lá, vai ter dias que eu vou gostar de um sexo Normal, e vai ter dias que eu vou Querer um sexo mais pega pe pegado e mais pesado e, e tá tudo bem Então eu sinto que as pessoas no geral Acabam nos colocando muito nessa caixinha Tipo, ah, tu trabalha com sexualidade Então tá uma safada na cama eu. Eu sou canceriana. Eu, eu sou canceriana, tá? Só pra fazer, ó. Eu sou canceriana. <risos> tudo bem que eu tenho um ascendente escorpião, mas eu sou canceriana. Eu amo ficar de conchinha. Eu amo receber carinho. Eu amo tapa. Amo xingamento. Amo puxão de cabelo. Amo tudo, mas eu amo ficar de conchinha. Eu amo carinho. Então, isso me incomoda um pouco, porque tem caras que não conseguem entender isso, sabe? E você estava até falando de relacionamento. Já me senti prejudicada em algumas relações que, não necessariamente é namoros e tal, mas tipo, ah, alguns dates, algumas umas coisas assim e os caras me colocaram numa posição totalmente sexual tipo e eu não sou essa uhum. pessoa eu sou mas eu também não sou só isso entende Sim. e uma coisa que eu passei a fazer é comunicar melhor antes de sair com qualquer pessoa eu sempre converso tento entender o que que ele gosta uh, sei lá tipo ah como é que é um date bacana tipo quando eu faço essa pergunta normalmente eu já tenho uma ideia do que que a pessoa curte fazer né e, e daí eu também já falo, tipo, ah, então, eu gosto de, sei tá lá, tomar um vinho, comer alguma coisa, um sexo pegado e depois dormir de conchinha. Eu não deixo de fora a minha conchinha, porque é uma coisa que eu gosto, entende? <risos> Sim. E, eu sinto, e eu sinto que, por trabalhar com sexualidade, as pessoas pensam que, tipo, ah, essa é uma safada que eu vou comer e depois, tipo... Azar, sabe? Sim, eu entendo sim. que é uma mentalidade errada, mas acaba sendo a mentalidade de muita gente, então. E eu sei que também não foi o que o Chape quis dizer, mas eu só quis dizer para tipo sim. trazer mais <risos> um. Pouco, claro,
0: assim. para ficar claro, claro.
3: É. É. esse não, o é... repertório ele a gente usa quando a gente tá exatamente o que você falou no começo, quando a gente tá com vontade. Tem dia que você quer ficar de boas, quer ficar agarradinho, quer assistir uma série, tá frio, de repente um dia, umas semanas, uns dias, como o que tá agora. Meu, você quer ficar agarradinho com a pessoa, você não vai transar na parede, não vai ter tapa, não vai ser em lugar público, não, vai ser debaixo vai do dedo. Vai ser dedredom, só geladinho barriga, embaixo
4: sozinho. do <risos>
2: Sim. Eu amo que eu e o Chape, a gente é canceriana, então é um pouco parecido a alguns rolê, mas é isso. É, não, mas é, mas é também, é, é muito, muito real isso, de que quando você se coloca aberto, é, eu acho que nem, pra vocês que são profissionais, deve ser ainda exacerbado, mas quando você se coloca aberto ao assunto, que, que é isso, no nosso caso, a gente nem traz, é, eu e a Pri, né, a gente não traz nem, assim, é, essa coisa de ficar com te, o tesão das histórias, tá, é uma coisa mais descontraída, mas o próprio fato de a gente se colocar aberto, a conversa, já coloca alguns caras pensando assim, ah, essa aí vai ser uma safada, que vai querer uhum. que, é, assim, é meio foda falar isso que eu vou falar, é também mais um desabafo aí, do tipo, você acaba sendo vista como, assim, buraco né pra uhum. você não é uma pessoa que você não está sendo vista você está sendo colocada ali totalmente um objeto uh, de prazer porque você está aberta ao assunto e isso é uma coisa ruim e afeta principalmente assim no caso que nem eu tô solteira a Pri é casada afeta as, as a gente de formas diferentes né não tem como como assim, evitar que essa essas coisas peguem mas faz parte né infelizmente com certeza <risos> Você Gui, fala aí, o Gui tá quietinho de novo, o Gui ele, ele é o que eu, como, a, como a Laís falou, ele é o que mais escuta toda a putaria, né, ele escuta é. ele
1: edita,
2: vai e volta então assim, olha aí <risos>
1: Eu, quando a gente começou a Tela Preta, eu, eu namorava, né, tipo, morava junto com minha ex-companheira e tal, e ela foi, assim, putz, a gente tinha uma relação muito massa, então foi super de boas, ela super entendia e tal, nunca rolou nada, né, agora, aí eu, pandemia, fiquei solteiro, então, solteiro na pandemia, eu não sei, eu não sei eu não <risos> muito bem como vai ser ainda, e como eu falei, né, como eu tô um pouco mais nessa parte do áudio e tal, não dou muito as caras, essa, essa parada da galera chegar em mim e falar nossa, uau, você trabalha com sex sexualidade, não rola tanto, sabe? Mas, mas uma coisa que eu acho interessante que o Chap falou é, é esse lance do repertório. Pelo fato de eu estar tá trabalhando agora há um, há um pouco mais de um ano com, com o lance da sexualidade e tal, é muito louco porque eu escutei histórias de vários narradores, escutei vários tipos de áudio, e realmente eu fiquei assim, depois desse um ano falando assim, nossa cara, como eu ganhei repertório, sabe, tipo, a, descobri várias coisas que, que, eu, que eu falei, nossa, isso, isso é legal, isso pode ser legal, e eu tinha de repente um receio de dizer, sabe, uhum. tipo, coisas que às vezes você tem vontade de fazer com alguém, e você fala, mas será que essa pessoa vai gostar, e você não sabe muito como introduzir aquilo, e o áudio erótico eu acho que ele pode ser muito útil para isso você introduzir algumas fantasias, algumas coisas que você tem vontade e você não sabe como, e ali você tem um, um exemplo de como aquilo pode, pode funcionar e muito bem, sabe? Uhum. Então, eu falo assim, eu me, sinto, eu me sinto muito mais livre, assim, sabia? Depois dessa, desse um ano de tela preta, assim, foi, foi massa demais. Uhum. Tá sendo. Legal. <risos>
2: Muito legal, gente. Assim, é... E, é... e
1: é muito louco, porque rola muito só pra finalizar, assim. Claro tá é, isso não rola só, com, só comigo, não. Tipo, isso rola com várias pessoas, assim, próximas que, que vieram me falar e depois de escutar áudios eróticos e falar assim, meu, é bem aquilo que o Chap disse, assim. Nossa, eu, eu não sabia que eu... Que eu tinha tesão em, em, em ser enforcada enquanto eu tô transando, eu não sabia que eu tinha tesão em, em receber um xingamento, sabe? Então tem muitas coisas que a gente fala, ah, isso eu não vou gostar, mas a gente nunca tentou, ou então não tentou num contexto certo, sabe? Tipo, uhum. porque tem muito lance tem muito esse lance do, de você ter o tato das coisas, né? Tipo, é, ah, a pessoa gosta de tapa, tá, mas um tapa do nada, assim, pá, você vai falar... Pera, Exato. tipo, é, sabe, tudo é, tem é, o, seu, o seu momento ali, e a pessoa tem que ir tem que desenvolvendo esse tato, eu acho, uhum. e, e é muito louco, porque o, o, o áudio erótico, ele, ele traz um pouco isso, sabe, você escuta uma história quente e fala, olha, esse momento, é... será que na, na minha vida real, na minha vida sexual, eu consigo criar esse clima, criar esse, esse ambiente de quente, de putaria, sabe, eu acho, eu acho riquíssimo, eu acho riquíssimo o, o, o que o áudio erótico pode fazer assim na vida sexual de uma pessoa, sabe? É tipo, eu comecei esse projeto assim, ah, vamos fazer, ah, é legal, tipo, o Chape o Chap é meu amigo faz tempo, ah, eu sabia que ele, que ele narrava e que ele escrevia, mas quando eu comecei a ouvir e entender pra, pra, que, pra que lugar que aquele áudio tava levando, tipo, o clima que a gente tava criando, é, a liberdade que às vezes a gente dá as pessoas é, se permitirem experimentar coisas é é muito... É muito surreal, assim. E é
3: muito recompensador, né? Uhum. É Total. demais.
2: Nossa, isso que você falou, achei muito legal. Isso que você falou do contexto, né? Eu acho que você falou isso do contexto, o Gui falou do contexto, e o, e o Fábio ele falou do. né, disso, do timing da pessoa. Porque o legal do áudio, né, é que você vai ouvir a situação, que provavelmente umas, tem muitas situações que, sei lá, as pessoas não passaram, não vão passar, não, não pretendiam passar e tudo mais, elas estão ouvindo aquilo sozinhas. E aí de repente. Então ela tá tendo o um momento dela. E aí ela vai pensar, nossa, isso que ele falou aqui, isso que ela falou aqui, legal, pô, interessante, não sabia que eu gostava. Porque às vezes também, é, nessa as pessoas ficam um pouco retraídas, dependendo do companheiro ou do parceiro que tá ali, fica meio retraída de pedir, de falar, se tem a confiança ou não, mas quando você tá tendo seu momento sozinho, você consegue justamente se autoconhecer ali, ver, ah, nossa, Exato. gostei de ouvir esse, esse, esse tipo de xingamento, essa coisa do enforcar, é interessante, achei legal, então, hum, pode ser que eu goste. Talvez eu possa pedir para alguém que eu tenha confiança, tal, 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 né? Então desmistifica também para a própria pessoa no momento dela, no tempo dela, né? E se ela não gostar Exatamente. daquilo que está sendo dito, ela muda de áudio e não vai ter nenhum problema. Exato. E muita
3: coisa é. que uma galera tem receio e o áudio erótico eu acho que ajuda bastante é a questão do sexo em local público, assim. Aquele sexo arriscado, aquele beco escuro... Um banheiro de bar, a gente tem muitos áudios nesse tom, nessa pegada, com esse tipo de fantasia, e meu, a cabeça da galera pegando fogo. A gente recebe vários depoimentos do pessoal falando assim: Meu, eu nunca tinha pensado em banheiro de bar. Agora, toda vez, não no período da pandemia, né? Mas uhum. a pessoa antes eu gravava áudios antes de banheiro de bar, o pessoal falava assim: Nossa, eu não consigo parar de pensar em dar num banheiro de bar porque a pessoa está ouvindo tanto aquela história está colocando tanto uma sementinha de ousadia na cabeça dela que de repente depois de um tempo com o estímulo correto, com outra pessoa que tenha coragem também essa pessoa decide realizar né? porque às vezes ninguém nunca propõe aí você faz uma proposta, você faz essa provocação depois de seis meses ouvindo tela preta a pessoa está em vários becos escuros da vida né? <risos>
2: É o Inception, né? Você bota a ideia na cabeça da pessoa e sempre que ela Exatamente. passar por perto, assim, numa situação minimamente parecida, ela vai lembrar. Você vai ficar lá. E
1: eu acho louco esse lance do repertório também, porque já me vieram falar, assim, do tipo... Meu, eu antes de ouvir a tela preta, eu transava de um jeito, falava só as mesmas coisas. Meu, depois que eu comecei a ouvir a, plat a plataforma de vocês, nossa, cara, eu consigo falar tanta coisa durante <risos> o sexo, sabe? Me comunicar tão melhor com o meu parceiro, com a minha parceira. Então eu acho isso, eu acho isso muito louco também, porque às vezes a galera fica muito engessada naquela mesmice de. Sabe? De, principalmente cara, né? Cara não geme, cara não. Uh, só fica. Uh. Uhum. Enfim. E aí, de repente, você vê que você pode. Se expressar, sabe? Você pode pedir coisas e você pode dizer coisas, sabe? Falar coisas ao pé do ouvido. Enfim, é, meu... Eu, é só benefício.
8: E um
3: spoiler que eu acho que a gente pode dar, bem, bem, bem pequeno spoiler. Vocês sabem, né, que existem muitos homens nessa vida que, com as namoradas, eles não querem realizar nada. Mas com pessoas fora, ou com amante, ou no puteiro... Ele quer fazer de tudo Às vezes a namorada até tem a vontade De ousar mais De alguma coisa mais intensa Ou num local público Ou mais pegado, ou seja, com tapa, com xingamento Com fantasias, seja o que for Mas o cara fica oferecendo só o papai com mamãe Só o papai e mamãe só o básico, a gente tá criando uma história não vou dizer ainda o formato nem onde vai sair essa história a gente tá criando uma história pra contar pros ouvintes pras ouvintes da Tela Preta o que que acontece quando uma namorada tem muitos desejos e muitas vontades mas o namorado se nega a realizar junto com ela ele, de repente, hum, de, repente ele, polêmica. de repente ele faz fora e não faz com a namorada dele. As consequências disso vocês vão descobrir em breve. Vai lançar oh. uma exclusiva
0: aqui meu no Planeta
2: Vênus. Meu Deus, exclusiva Planeta <risos> Vênus. Que chique. Ai, meu Deus. Olha. Arrasou. Um spoiler aí. Olha, gente. Curiosíssima. Intrigada. Sedenta. Em breve. Vem, Vem aí. aí. Vem aí. <risos>
0: Então, pessoal, como vocês já sabem, aqui no Planeta Vênus, a nossa proposta é contar histórias reais, né? Que envolvem o fábio gerado Sexo. E a gente pediu pro pessoal do Tela Preta trazer alguma história deles que eles gostariam de contar. Então a gente vai deixar o microfone aberto pra eles contarem. E, Fábio, quer contar alguma história?
3: Eu contaria uma história, eu tava pensando aqui o que, que eu poderia contar, e é... Eu vou dar um título para ela que é assim: Golden Shower não se impõe, se conquista. E aí porque existe? <risos> título, né? Uau! Não, é peraí,
2: o que é Golden Shower? Parei, parei, parei.
3: O <risos> é, Claro lançou essa <risos> deles, né?
2: Com licença, você sabe o que é Golden Shower?
3: Golden o quê?
2: Golden Shower. Não conheço não. Nunca ouvi falar.
5: Golden Shower né quando uma pessoa mija na.
2: Até o presidente perguntou: "O que é Golden Shower?"
5: Golden Shower é a nova
3: linha de chuveiros da Golden.
1: Somente com Golden Shower você pode se banhar com a nossa
3: exclusiva água filtrada por rins humanos reais.
8: Rica em cálcio, creatina, amônia e fosfato, a nossa água é a única
5: do mercado com a exclusiva
1: cor... GOLDEN! Eu nunca imaginei que estar coberto pela água exclusiva da Golden me traria alegria de novo. Mas depois que eu comecei a tomar Golden Shower, eu finalmente pude abandonar as reuniões do Boston Medical Group. Tá, mas na verdade Golden
7: Shower é quando uma pessoa me... <risos>
1: E, e
3: eu diria eu, eu nunca pratiquei, não sou adepto Mas eu deixaria isso como conselho Que Golden Shower não se impõe e se conquista Eu tava uma vez num motel com uma pessoa Já, meu, já tenho o quê? Uns 10 anos Já faz muito tempo E, e rolou a transa, rolou tudo Bebemos, trocamos muitas ideias e tal Aí eu acho que, sei lá, no segundo, terceiro round A gente tomando banho E aí eu começo a sentir o meu pé quentinho assim eu
6: falei, O meu
3: pé tá tão quentinho assim, né? Aí eu olhei pro meu pé Eu tava ganhando uma mijada no meu pé Uhum, primeiro encontro com a ah. mina Pô, Nunca tinha saído com ela antes E ali, a gente no box. A última coisa que você espera num primeiro encontro É que o pessoal comece a mijar em você né? Eu falei, <risos> não é possível Então eu Dei um jeito ali de terminar o banho bem rapidinho Passei o sabonete na sola do pé Entre os dedos, Fequei bastante <risos> o meu pé Depois disso E, e ficou ali um, um clima Meio esquisito, dei um jeito de, de a gente finalizar a noite então, se você tá saindo a primeira vez com uma pessoa, não minge nela, né? Lá, pergunta antes se ela gosta, se não gosta. No meu caso, não, não apreciei o xixi no dedão, não.
2: Nossa, assim, do nada, gente. Que coisa. Eu tô é impressionado. Do nada. Gente, por favor, conversem com as pessoas, sabe? Não é porque você tá lá no chuveiro que a pessoa não vai reparar, ela vai reparar. Não faça isso. Se conquista. Exatamente.
3: E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, espero que, que, que mijada num pé não gere nenhum verme, né? Eu fiquei... Ai. Mas, mas será que entra os bigatos no dedão? O que que já oh,
2: oh. Já começa a surtar, assim, né? Não, vai me dar, sei lá, qualquer coisa, aquelas coisas malucas. Assim, vai me dar
3: gráfico, vai dar o quê? sei lá. Que
2: absurdo. Moços e moças, não façam isso, não, não façam o Golden Shard nas pessoas sem, elas, sem, elas, sem ser solicitado, por favor. Consentimento é tudo. Consentimento,
3: É tudo, é tudo, é tudo. É tudo. <risos> Ai,
1: socorro. Isso aí foi só um teste, Chá, pra ela ver se você curtia, entendeu? Deu uma mijada no pé, falou, ah, se ele não falar nada,
3: é, então aí a é gente que...
1: evolui. Às
0: vezes falar nada é perigoso,
3: né? Eu percebi pela temperatura e pelo cheirinho.
0: É. Ah, mas não tem como, gente,
4: meu Deus. <risos> não, eu sou super adepta de mijar no banho. Eu acho assim, ótimo mijar no banho. Uhum. Mas sozinha, né, gente? sozinho é é. economizar sim. água, né? Em vez de dar mais uma descarga, sim. vai ali no banho, faça É mais saudável normal. também. Principalmente é. pra gente
0: que. né? Pra gente que tem. Pra gente que é menina. Meio ambiente.
3: Ela pode mijar nela mesma também. Se mija, Você tá ali, é sua vida, é seu rolê. Mas nos outros,
8: melhor pedir.
3: Se
0: que banho com você, é, não né, Obrigada. É melhor falar antes. Então vamos sim. pensar aí. <risos>
4: Eu tô tentando pensar em histórias aqui, mas eu, eu tenho uma história que eu considero engraçada. De uma vez que eu fui num date com um cara e tal, eu não tava muito afim de sair com ele, mas aquela coisa tipo, ah, tá, tô aqui fazendo nada, vamos lá.
2: Quem nunca, daí... né? Quem nunca. Quem nunca. Apenas o daí... papai do chão pode nos julgar.
4: Exatamente. <risos> daí tava lá com o boy e tal, o clima começou a esquentar, a gente foi transar. E ele colocou uma playlist de sexo. E era uma playlist vibe 50 tons de cinza Tá, até aí, ok <risos> Tipo, suave Só que daí, eu ali, tipo, tentando me concentrar né, Transando e aquela coisa Tipo, não, né, fazendo um negócio Tentar fazer o um negócio ficar gostoso aqui pra, pra gozar Tava ali, daqui a pouco Eu olho pro cara, o cara tá Metendo e dançando no ritmo Da música, gente Tipo assim, <risos> met, sabe aquela Música tan, tan, tan? tan. Dun, 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 dun.
6: You make it look like it's magic
4: ele estava nesse ritmo. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu saía correndo. Foi uma situação muito interessante, oh, assim, na minha vida de solteira. Eu
1: vou, eu vou puxar um. Vou puxar um gancho, então, dessa história da Lala pra contar a minha. Oh. Que, assim, é, é tipo. Gente, é um negócio assim, eu vou falar pra vocês. Quando for transar com o um músico, Tenha certeza de que a música, em vez de ajudar, não vai atrapalhar. Porque, assim, eu tenho uma banda... Inclusive, tem uma música da minha banda que se chama Vênus. E que ela é, tipo assim, o hit, sabe? Tipo, E ela é uma música bem... Como posso dizer? Envolvente. É uma, música, é uma música muito boa, eu acho, pra fazer amor, pra transar e tal. E aí, a pessoa tá lá comigo e quis colocar a música da minha banda. Só que, gente, Primeiro, primeiro, eu sou esse cara, assim, tipo, música tem que ser uma música ali muito imperceptível, porque se eu tô transando e eu começo a ouvir música, nossa, velho, aí eu começo a prestar atenção na música. Aí começa já a ficar meio, aí eu fico tipo esse cara, assim, sabe? Eu vou rebolando no ritmo do som e tal. E... enfim, aí a pessoa coloca a música da minha banda velho, não dá, tipo, aí eu, eu comecei assim eu, eu tava lá e tava mal legal, mas de repente eu comecei a ouvir o solo do guitarrista, comecei a pensar no guitarrista ah! Aí comecei Aí eu falei, nossa, aí comecei a lembrar da gravação. Ou seja, tipo, saca é. música. Se você for sair com o um músico, tome cuidado. E, e não ponha a, a música da banda dele. Porque provavelmente ele vai lembrar dos ensaios e vai <risos> lembrar da gravação dos, amigos. <risos> dos companheiros. Dos amigos. Tem que mandar zap, é, nossa, fulano
2: falou que a avó dele tá doente. E aí eu não sei
1: o que eu É, <risos> não, <risos> a... não, é isso, porque foi exatamente isso. Aí começou a entrar o solo de guitarra, eu falei, nossa. É, o guitarrista lá, pode crer, nossa, quando a gente foi pra aquela venda. Ixi, aí você já, velho do céu, Volta. <risos>
2: <risos> impossível <risos> se concentrar, né? Impossível se concentrar. Não, impossível. Nossa, não, mas é, é não, é, gente, é complicado, assim. essa coisa da música é uma coisa que divide muito a opinião da galera, né? Tem gente que fala, não, tem que ser no silêncio, sem música, sem nada. Tem gente que fala, não, se não tiver música, eu não consigo. Então, fica aí dividindo as opiniões. Eu gosto de uma musiquinha, admito, mas
4: também... Eu gosto de
1: uma musiquinha. É. Eu, go eu gosto de uma musiquinha, mas, assim, ela não pode roubar a brisa, sabe? Sim. Tipo, se a música tiver... Verdade. Vixe, é dois é palitos pra se concentrar.
4: que pode ser a música das tuas bandas, né, Guilherme não pode, aí, Já aí, não, aí não dá. não dá,
1: Não dá, aí não dá mesmo. Aí, tipo, velho, esquece. E Outras não. músicas assim rola.
3: E se é o baterista é Mas... muito bom, né? Imagina bota pra tocar uma música que o maior puta baterista é o Grêmio. O cara toca bem demais, hein?
1: Nossa! É, é gente, essa, porque é, porque é isso, cabeça de músico funciona diferente. C a gente escuta a música e começa a dar uma analisada na música, sabe? <risos> E aí, e aí começa a rolar umas músicas e assim, você fala, nossa, essa música tá em três, né? Olha que legal, ó, tá em três essa música aí.
4: É, já Talvez ela a... esteja
1: em dó menor. Viajar. Não, aí você vai. Eu Olha. amo
4: que a gente só contou os dates ruins, né? A gente podia terminar de uma forma mais positiva esse rolê. <risos> <Tô> pensando <risos> aqui. Verdade,
1: verdade. <risos> Não, ruim, esse date que eu contei foi ruim pra pessoa, principalmente, né? Porque o cara, tipo, se desconcentrou, né? Botou uma música mó boa pra... pra... Pra transar e a pessoa não conseguiu, né? Tipo, falou, meu, é. não dá. Só, só <risos> consigo pensar no guitarrista da minha banda. <risos> assim.
4: o, Chape, o Chape vai ter que pensar, porque, tipo, pra pensar numa história boa, né? Vai ter que pensar numa história com a namorada, senão vai dar ruim. <risos> <risos> Ih,
0: cuidado. Qualquer coisa, conta aí. Se não der, a gente corta né edição.
3: Acho que dá para falar um lado bom de trabalhar com sexualidade, de viver, é, viver essa história, né? Porque é parte da minha história escrever contos eróticos, narrar contos eróticos, ou seja, contar histórias eróticas para as pessoas, né? E uma coisa muito boa que dá para dizer é que ter escrito tudo isso, ter narrado tudo isso e ter vivido Algumas dessas histórias me transformaram numa pessoa melhor. Eu acho que quando você realiza suas fantasias... Quando você se permite... Quando você é criativo na cama... Isso é um passo para você ser feliz também nos outros aspectos da vida, né? Se você tem uma boa vida sexual, se você encara o sexo com liberdade, com respeito, sempre entendendo os limites do consentimento, mas sendo propositivo também, vamos ousar, vamos testar, vamos tentar, vamos criar. Eu acho que quando você vive a sexualidade assim, é, facilita para você ser feliz também nos outros aspectos da vida. É óbvio que a gente precisa uh, de elos familiares, de amigos, de diversão, de dinheiro, de muitas outras coisas. Coisas, mas uma tecla que eu sempre bato É quando a pessoa é feliz na vida sexual Ela provavelmente Vai ter mais facilidade para ser feliz Nos outros aspectos também Então realizem mais, fantasiem mais é, Brinquem mais Na sexualidade, na cama Com as pessoas que você gosta, que você tem tesão Que você ama Porque isso é sinônimo de saúde sexual É sinônimo de você ser mais saudável Nos outros aspectos E provavelmente mais feliz também
4: É bem isso, não, é exatamente isso, até tu, tu falou, eu tava lembrando. A libido, por si só, é a energia da nossa vida, é o que nos move, é a libido, de certa forma. Então, quando a gente tá com... É só pensar, quando a gente tá, sei lá, com a vida sexual, ou, sei lá, com a libido baixa e tal, parece que tudo dá muito errado, parece que nada se encaixa. Então, a libido é a nossa força de, de viver, a nossa vontade de viver. Então, faz todo sentido, o Chape arrasou nesse último comentário aí. Sei, <risos> é. Isso?
1: é. Eu não vou nem dizer mais nada Eu pra também. finalizar. Que seja. Perfeito. também. Assim.
0: Nada que for dito depois disso vai superar.
2: É, nada, não, agora nada. tudo que disser será usado contra nós. Maravilhoso, gente. É. Vocês são incríveis. Eu tô muito feliz que vocês vieram. Sei que a Pri também está assim no, no céu. Estamos aqui muito, muito, muito gratos. Obrigada por toparem aí essa empreitada, esse programa incrível. Agora vamos querer. Todas as arrobas Todas as links Nome da banda é, O link, Boa. tudo, tudo que vocês quiserem mandar O link pra gente pôr no post Marca do
0: nosso... chuveiro, da sonoplastia É, tudo. a marca
2: do chuveiro muito obrigada, gente. Recados finais, fiquem à vontade.
3: Gente, obrigado vocês, é, obrigado mesmo, acho que foi uma baita oportunidade de a gente papear nós quatro da Tela Preta juntos, num podcast. A gente nunca tinha feito nesse formato, né? nós quatro dando essa entrevista, fazendo esse papo. Muito bom, muito proveitoso. Espero que para quem tenha ouvido falar da Tela Preta a primeira vez, esse nosso primeiro contato não seja o último. Então, convidar vocês para conhecerem arroba telapreta.app.com no Instagram, digitar a tela preta no Spotify, digitar a tela preta no Google, onde você digitar a tela preta em breve no Twitter... Então, onde você digitar a tela preta, que seja muito proveitoso, muito gostoso, e obrigado pela oportunidade de novo.
4: Também agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho. Foi a primeira vez que falamos todos juntos, foi muito legal a conversa. Uh, sigam a tela preta, meu arroba para é pra quem quiser dar uma olhada também. E é isso. Muito obrigada, guris
1: Eu também agradeço vocês pela oportunidade de a gente falar aqui, contar nossas histórias, os causos. É, sigam a tela preta. Consumo áudio erótico porque é realmente algo revolucionário. E vou deixar os arroba das bandas aqui pra vocês conhecerem também, tá? É arroba Noma de Orquestra, arroba Samuca e a Selva e arroba Gullivera, com dois L's.
2: Chiquérrimo, gente. Obrigadão por tudo, viu? Então, galera, assinem Tela Preta. Vão lá ouvir os áudios, sigam esses, esses lindos aqui. Ouçam Tela Preta contem pra gente como foi, eu e a Pri estamos ansiosas pra saber como é que rolou essa, essa interação aí com, é, com o Tela Preta, então mandem seus causos e as experiências e interagem com a galera lá também no, nas redes sociais deles, e é isso gente, muito obrigada espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu. <risos> obrigada
4: gente.
0: Foi ótimo, Valeu. Foi ótimo. Valeu, bem, bem. Ah, Tô, tô esperando, esperando a Juliana perguntar se foi bom pra eles, que a gente eu tava fez... esperando você, amiga, amiga. Eu falo então. Foi bom para vocês, galera. Nossa, para mim foi, foi ótimo.
1: ótimo. Foi, foi ótimo. maravilhoso. Adoro. Era tudo. Que... Era tudo que eu precisava nessa noite. Uh
2: -uh. <risos> vamos repetir.
1: Vamos repetir.
0: Vai. Vamos sim, vamos sim. E agora a nossa nave está retornando para Terra. É hora de dar tchau. Hora de
2: dar tchau. Até a próxima missão, Terra. É.
0: tchau tchau.
2: Beijo.
7: Eu? eu sou só uma voz Então você pode pensar em mim do jeito que você quiser Mas eu vou te dar umas dicas Eu acho que você merece A minha pele é bem quente Dessas que dá calor quando encostam, sabe? Meu cabelo vai até a cintura Eu gosto que puxem com força E também gosto de chicotear ali pra trás Quando eu tô te dando de costas Quando eu olho pra trás e olho dentro do seu olho te dando... Aí ah, eu tenho algumas tatuagens também. Eu tenho uma bem na parte de cima da bunda, na bandinha direita. O desenho? Ai, fica pra sua imaginação. Eu também não posso entregar tudo de bombejada, né, desse jeito. Um amigo meu diz que isso é carimbo de puta. <risos> ah, isso eu não sei. Mas uma coisa é certa. Eu gosto de foder. E gosto de fuder devagar, de fuder intenso, rápido, com força. <risos> ah, eu passei o perfume que você adora sentir na minha pele, na minha nuca. Quando eu tô no seu colo, você morde meu pescoço cheio de tesão. Você lembra? Então pensa no meu cheiro agora. Eu coloquei aquela lingerie que você gosta. Tu sabe bem qual é eu adoro sua cara de surpresa quando me vê assim, prontinha pra você. <risos> Ai, é só te olhar e você já lê todos os meus pensamentos. Você já sabe tudo o que eu quero que você faça comigo. Sabe que eu gosto e mais ainda, e que você nem hesita. Você já chega me agarrando, me pegando com força, me puxando pela cintura. Você sabe que eu sou tua, né? Ai, isso. Ai, me vira de costas, me apoia na mesa. Empino tudo pra você, viu? Pra ficar bem abertinha pra você enfiar em mim. Passa a mão no teu pau e sinto que você já sentiu os meus efeitos. <risos> Ai, eu gosto bem dura. Pra eu sentir rasgando ai rasgando quando entra me abrindo meu lado te seguro te aperto te mordo com você <risos> faço o que eu quiser com teu pau começa a rebolar devagar Só me segura e crava tudo ai crava tudo por trás me segura pelos ombros, puxa os meus braços pra trás, força o meu corpo pra frente pra eu deitar na mesa. Pina mais a bunda pra você. Soca tudo gostoso, soca na sua puta safada. Ai, deixa bater no fundo. Ai, que delícia. Trava sua rola gostosa dentro de mim. E rebola bem devagar. Só porque eu sei que você já tá maluco Ai, você fica doida quando eu controlo o teu pau desse jeito, né? Faço o que eu quero com ele dentro de mim Agora eu relaxo Vou deixar você meter em mim como você quiser Ai, você gosta quando eu subo desse quadril desse jeito? Gosta Brincando com teu pau dentro de mim. Sentindo ele ficar ainda mais duro, mais fundo. Eu molhando sua virilha. Ai, Ai difícil dizer o que eu gosto mais, sabia? <risos> se a gozar o teu pau todo, deixar você do meu lado. você a fazer gozar e se contorcer dentro de mim. Ai, vem, safada. Pega tua puta com força. Faz o que você quiser. <risos>